0: Aha. We ain't bad shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche. Steiger. Es gibt welche, die tun das an. Zuerst gehört Samstags ab 11 auf Boom FM.
1: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music-App.
2: Es ist die Sendung, die läuft, äh, während das Splash in vollem Gange ist, deswegen wahrscheinlich niemand mitbekommen wird. Oh. Es sei denn, ihr hängt äh, auf dem Zeltplatz, esst eure Dosen-Ravioli und äh, lasst eure... Flux FM App öffnen, die jeder von euch auf dem Handy hat, da bin ich mir sicher. Oder okay, ihr räumt das Zelt auf. Oder verkartet am Montag. Ah geil, guck mal was auf YouTube gekommen ist. Cool, jetzt können wir hier im Stau stehen und alle probieren nach Hause zu kommen. Ähm, wir sind auf jeden Fall noch in Berlin. Kurz vor dem Splash nehmen wir diese Sendung auf mit. vis à vis als Gast. Guten Tag Yo, und herzlich willkommen. Schönen
1: guten Tag. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr, sehr toll. Ja, warum? Weil ich habe hab direkt was mitgebracht, Steiger. Ich habe eine, hab eine kleine Überraschung mitgebracht.
0: Ich
2: so hier, krass.
1: Steiger.
0: Ich Dein Zeugnis?
1: Hab, hier, guck mal. Hier, das habe ich mitgebracht. Das ist mein Praktikumszeugnis. Ach was. Von vor zehn Jahren. Es ist einfach zehn Jahre alt. Markus Steiger hat mir vor zehn Jahren ein Praktikumszeugnis geschrieben. Aber erst
0: auf äh, mehrmaliges nach Nachdem Nachfragen. ich ungefähr ein halbes
1: Jahr drum gebettelt habe. Und du hast ungefähr meinen Nachnamen 300 Mal falsch geschrieben in diesem, in diesem Brief. Wirklich? Aber willst du mal was draus vorlesen, Mauli?
2: Also, du erledigst es auf jeden Fall alle Aufgaben stehst zu der vollsten Zufriedenheit. Nach kurzer Einführungszeit eins, arbeitest Note du eins, selbstständig das? und eignest, du dir, eignest es dir in kürzester Zeit als relevanter technischer inhaltlich äh, Fachwissen an. Mhm. Inhaltlich brachte Frau zensiert, schon jede Menge Vorkenntnisse mit, die sie im Lauf ihres Praktikums punktgenauer, passend, sicher und souverän einsetzen konnte. Also ein bisschen auch wie in einem Hörbuch, oder? Hast du hast dich äh, vorher richtig in die Rap-Szene reingeworfen, Absolut. aus Recherchezwecken und dann... Absolut.
0: Ganz ernsthaft. So hat
2: es alles äh, angefangen. Gar nicht aufgefallen. Gar nicht aufgefallen das in der Rap-Szene. war auf
0: jeden Fall eine Karrierefrau, das konnte man damals schon äh, sehen. Sie hat eigenständige Formate entwickelt, äh, alle Aufgaben zur Zufriedenheit erledigt. Das ist ein wichtiger äh, im, Punkt,
1: weißt du, was ich toll finde? Wieder? Sag mal. Das muss ich ganz kurz mal vorlesen. Wir
0: wünschen... <lacht> Wir wünschen Frau XXX so. äh, in Zukunft alles Gute.
1: Ich habe mein aller, allererstes bon. Video-Interview nämlich bei rap.de gehabt Wirklich? und zwar mit MC Bastard. Und darüber hast du Folgendes geschrieben. Auch bei Aufgaben, die jenseits der regulären Arbeitszeit lagen, war immer mit dem Einsatz von Frau zu rechnen. Wofür wir besonders dankbar sind, vor allem ist hier ihre Leistung vor der Kamera hervorzuheben, die sie im Zuge eines Interviews für unseren Spatenkanal TV abgeliefert hat. Das war großartig.
2: Spartenkanal. Ja.
0: Das war auf jeden Fall der Beginn einer langen und sehr erfolgreichen, schmerzhaften und vielleicht auch absteigenden Karriere, die jetzt aber im Zuge einer Schriftstellerei Yay. neue Wertigkeit erhalten hat. Endlich. Hast du es bedauert, aber so mal reingegangen zu sein in diese Rap Szene? Nee, ehrlich
1: gesagt nicht. Ich habe das nie bereut. Das war nee. alles super so. Es musste alles so sein. War ja ein Zufall, aber. Warum das war das ein Zufall? Das war ein Zufall. Ich aber wollte du warst doch schon
0: vor, vor meiner Zeit. Ich bin doch ich dazu gekommen. Ich habe nicht
1: eingearbeitet, muss man nämlich übrigens mal sagen. <lacht> ich habe Steiger dieses ganze CMS-Ding und so beigebracht. Eigentlich hätte so ich Content nie mein Zeugnis Content schreiben Content -Management -System. müssen. Das
0: Content-Management-System. Was hättest du mir eigentlich geschrieben? Naja. Erledigte die Aufgaben, geht so. Ich habe teilweise wirklich ein bisschen Angst
1: gehabt vor Steiger. Ich weiß ja nicht, wie er heute so ist. Du arbeitest ja mit ihm regelmäßig zusammen, aber. Es
2: ist diese halt Altersbilde, von der ich profitiere. Ah, okay. Sonst wäre das hier, glaube ich, eine ganz.
1: Also, weil vor zehn Jahren hat er sein Computer mehrfach zusammengetreten und ja, so.
2: Ähm, und die Demo <lacht> ist auf den Boden geschlüsselt. Und, so und
1: hat was ich auch mal wirklich ein bisschen creepy fand war, dass also du warst ja mein erster Chef, das musst du dir mal reinziehen. Du warst mein erster richtiger Chef in meinem ich Leben. Ich auch
0: gern mein erster Chef muss ich, sagen. <lacht> das, ich
1: war traumatisiert. Deswegen bin ich selbstständig jetzt, weil äh, auch so diese Sachen, dann alle haben gearbeitet und Scheiger hat einfach sich mitten auf den Boden gelegt und hat gesagt, ich mache jetzt einen Powernap. So, <lacht> einfach so mitten, ein ganz normal, normaler Tag und er legt sich auf den Boden so mit den Schlüssel in der Hand und dann fällt er immer dieser Schlüssel runter und er wacht immer wieder auf und dann ruft irgendwer an, dann rastet er wieder aus. Also so, das war echt, das war eine schöne Zeit. Also er hat
0: angerufen, dass ich ausgrabe. Irgendwer bin? Flair. Tag, jeden in die
2: Tag. Tag. Ja, <lacht> in die Tasche.
1: Irgendwer war ja immer mit irgendwem hast du immer irgendwas am Laufen. Aber eine Sache noch dazu. Das fand ich, das werde ich. Also das da war ich dir ein bisschen böse. Du hast mal zu mir gesagt, ich bin nicht belastbar. Mhm. Ah. Das, daran erinnere ich mich, Steiger. Ja. Und ich habe dir jetzt, ich habe äh, dir bewiesen, dass ich doch belastbar bin, hoffe ich. Oh, <lacht> Sehr belastbar. Ist,
2: ist, wie dein, ein, ist der Steiger von heute schämt. Er sich, schämt er sich ein bisschen für, den, für so eine Aussage von damals, ja. die, so na, die so auch schon ein bisschen nach Verwertungsgesellschaft klingt? Ja. Bisschen, ja. oder? Ja.
1: Das hast du der damals 21-jährigen Lotti gesagt und die Och. dachte: Oh Gott, ich bin nicht belastbar. Was mache ich? Ich werde in dieser Gesellschaft niemals Fuß fassen finden. können. Ja. Hamsterrad. Da ging das nämlich los, <lacht> Steiger, du bist schuld. Ja.
0: Und dann hast du dich reingeworfen ins Hamsterrad. Äh? Und äh, diese Worte haben dich angesprochen. Siehst du, habe ich alles richtig gemacht? Wie Donald Dank dir Trump, bin Ich, ich habe einfach, hab einfach das letzte aus dir rausgekitzelt. Ich habe dich einfach so motiviert. Ja, ähm, diese Belastbarkeit. Ich glaube, man muss auch gar nicht belastbar sein. Eigentlich ich sollte man aber auch belastbar. nicht belastbar sein. Ich weiß nicht, äh, will, man, will man belastbar sein? Ja, finde ich schon. Ich, ich finde, das ist eine.
1: Ja, also ich finde es schon gut, wenn man belastbar ist, wenn man nicht wegen jeder kleinen Scheiße irgendwie zusammenbricht und äh, einem alles immer zu viel ist. Ich mag das schon, wenn man ein bisschen belastbar ist. Das stimmt. Deswegen hat mich das auch ein bisschen gekränkt damals. Ja, Aber ich, ich auch habe
0: ähm, eben... Ähm, <lacht> ist
1: nicht schlimm, Steige, du musst nee, dich jetzt nee, auch nee. nicht mehr rechtfertigen. Es Nein. Ist zehn Jahre her. <lacht>
0: Ich will einfach, dass die Leute gar nicht belastbar sein müssen, einfach, dass diese, dass diese Scheiße irgendwann mal aufhört. Das war
1: also nur gut gemeint, eigentlich von dir.
2: Diese Plakatkampagne mit den Flüchtlingen hatte ich. Achso, gerade auch gedacht? Ich muss gerade an diese Plakatkampagne denken. Ja, sehr, sehr belastbar. Sehr, sehr belastbar. Sehr, sind schon äh, über das äh, tolle, tolle
0: Leute, die da übers Meer gekommen sind und überlebt haben. Hey, okay. überall einsetzbar. Nein, wie, das ist einfach. Also, weißt du, ich kenne so viele Leute, die sich in der Medienbranche irgendwie dann aufgeraucht haben, irgendwann mal. Ähm, mit Neurodermitis und Magersucht geändert haben und dann äh, drei, drei Jahre Retreatment auf Bali machen mussten, um, um nur noch Yoga zu machen. Das ist doch scheiße, das ist doch kein Leben. Also das ist doch wirklich Dreck. Also da da das möchte ist man auch, doch auch mein Ziel. Da ja. möchte man doch überhaupt nicht <lacht> drin sein. Das ist und, schön. und das sind ja auch dann immer Leute, die gesagt haben, ja, ja, ich bin wahnsinnig belastbar, ich möchte belastbar sein. Nein, das, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Leute da da äh, drüber hinweg ähm, kommen und äh, dass ich das damals gesagt habe, war sicher
2: total bescheuert. Wieder, wieder, die,
0: ich möchte, ich wieder möchte eine Zeitreise machen. Ich möchte diese Situation zurückholen <lacht> und sagen: Hey, ähm, du bist okay, wie du bist. Du bist so belastbar, wie du halt bist. Das ist wie klingt das? Wie klingt das? Maul? Es ist ja alles es gibt gut nichts. gegangen. Wir, Wir müssen, müssen also, das ist voll, wirklich in Ordnung.
1: Ich habe dir verziehen. Es ist alles okay. Danke. Es gibt Schlimmeres, glaube ich, als zu sagen, du bist nicht belastbar. Ich wollte es nur mal ganz kurz hier aufarbeiten und ich fand es halt echt schön, dass ich dieses Zeitdokument ja, dass hier habe. Das ist noch
2: besitzt überhaupt, Krass, oder?
1: Das ist wirklich also.
0: Warum habe ich, äh, ah, zwei verschiedene <lacht> Formen des Nachnamens Namens habe ich schon, äh, ja. wie schreiben wir, mit zwei L mit oder Doppel mit, ja. mit Doppel-L. Ja. Warum habe ich nicht einfach suchen und ersetzen <lacht> ja. gemacht?
1: Ich weiß ja, auch nicht so genau. Wie bescheuert. <lacht> Aber Dankeschön für dieses tolle Zeugnis.
2: Ja. 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 Musstest du es irgendwo mal vorzeigen? Ich glaube nicht.
1: Es hat sich <lacht> niemals irgendwer für dieses Zeugnis interessiert, leider. Aber es ist ja dann auch, wie gesagt, alles anders gekommen. Ne? Ich wollte ja eigentlich gar nicht, ich hatte ja gar keine Ahnung, was ich da eigentlich mache, so.
0: Ich wollte vielleicht. Also Aber warum bist du damals zu Rap.de gegangen? Weil da, da, da haben wir uns ja erst kennengelernt. Ja. Du warst ja schon dort. Ich glaube einfach,
1: dass ich nach dem Abitur total orientierungslos war und nicht wusste, was ich machen soll und ich habe wirklich geguckt nach freien Praktikumsstellen und es war ein Zufall, dass irgendwo stand hier rap.de sucht einen Praktikanten. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte eigentlich bei einer Zeitung
0: arbeiten oder so. Aber du wolltest Journalismus machen. Ich
1: wollte Journalismus machen, aber ähm, ich, so studieren, Publizistik, dachte ich so, boah, das ist voll lame und dauert auch 100 Jahre. Und ist so. auch lame. Ja, also beschäftigt ich,
0: sich ja überhaupt nicht mit Journalismus. Ja.
1: Aber das war ursprünglich mal mein Plan, eigentlich Publizistik zu studieren und dann mal weiter zu gucken. So. Mhm. Aber dann, ja, wie gesagt, mit rap.de tatsächlich fing alles irgendwie an. Und dann so bist du ja
0: sofort zu Kiss FM -Gewächeln. Genau, danach,
1: nach Rap.de, wollte ich eigentlich nur einen Monat, einen Sommerjob, äh, das war dann, die haben jetzt irgendwie mit, was war denn das, mit AOK, glaube ich, hat Kiss FM so angeboten, einen Monat lang darf jemand hier bei uns on air der Sommerpraktikant sein und aus einem Monat wurde dann, glaube ich, einfach fünf Jahre so. Ich wollte einen Monat einfach nur dort ein Praktikum machen. Und ja, wurde genommen und war fünf Jahre
0: dort. Aber von außen sieht es ehrlich gesagt so ein bisschen aus, als hättest du deine Karriere strategisch geplant, aber das war es gar nicht. Nee,
1: überhaupt nicht.
0: Aber trotzdem hast du dich dann immer reingehängt auch dort vor Ort, oder? Das stimmt. Also, ich hab,
1: also, diese also auf Kiss deine FM Belastbarkeit auch
0: zu so unter Beweis.
1: Ey, da, Ich war, glaube ich, in fünf Jahren nie krank. Ich habe mich nie krank gemeldet. Ich bin selbst mit Fieber zur Arbeit gegangen. Ich habe so krass durchgezogen und dann kam ja 16 Bars noch dazu. Und dann habe ich, glaube ich, fünf Jahre lang parallel Kiss M und 16 Bars wirklich... Also von morgens bis abends einfach nichts anderes gemacht. Nicht in Urlaub gefahren, nur Interviews, 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 Sendungen. Und also das ist ja
2: auch zu einer Zeit, wo ja nicht Leute die ganze Zeit ihren, äh, ihren Content auf Insta-Stories gepostet haben oder gesagt ja. haben, ey, ich mache jetzt ein Interview mit mir selbst, was soll's, äh, stellt mir <lacht> Fragen und ich beantworte das im Livestream. Sondern das war ja, also 16 bar interviews war ja, ja das, genau, war ja das relevanteste ja. Äh, Promotool damals. War, warst du da auch wie so ein, das war eine Celebrity-Phase von dir, oder? Wurdest du auf der Straße viel erkannt und sowas? Wurdest, wurdest du dir auch vielleicht ein bisschen zu viel?
1: Also, ehrlich gesagt, daran hat sich jetzt nichts geändert. Aber es war halt natürlich einfach krass, der, der Hype, der um diese Interviews, um diese Einzelnen stattgefunden hat. Das ist ja heute so, das interessiert ja, seien wir mal ganz ehrlich, außer vielleicht mal so ein episches Flair-Interview. Ansonsten naja. interessiert es ja auch keinen mehr so richtig. Deswegen aber wird ja Flair
2: und Manuel sind, wenn er viermal mir interviewt. Deswegen. <lacht> ja,
1: stimmt. Ähm, ja, also, es war schon auf jeden Fall krass. Es ging halt auch so schnell. Also, ich kann mich irgendwie erinnern. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hatte ich gerade mal drei oder vier Interviews bei 16 Bars gemacht und weiß, dass wir auf irgendeinem Festival waren und zum Beispiel ein Casper zu mir kam und meinte, oh, endlich kann ich mal ein vis, -vis interview machen. Und ich dachte so, äh, okay, ich jetzt, bin jetzt hier gerade seit drei Wochen bei 16 Bars, also habe ich ihn gar nicht verstanden. Aber es war zu der Zeit schon irgendwie krass, weil es eben auch sonst dann keine wirklichen Frauen gab und so und alle waren irgendwie so darauf fokussiert, wir wollen jetzt hier mit dieser Frau da von 16 Bars irgendwie ein Interview machen. Das war schon irgendwie verrückt. Es ging alles sehr doll schnell.
0: Bei diesem Stichwort äh, Flair wird alle vier Monate interviewt oder viermal im Jahr interviewt, weil es dazwischen immer so langweilige Interviews gibt. Du hast alles gemacht. Du hast alle Interviews mitgenommen. Ja. er das nicht? War das nicht? Also ich habe ja irgendwann mal Rap.de aufgegeben, mhm. weil zwischen einem Bushido, einem Massiv, einem Flair und äh, einem desodoc interview <lacht> immer diese wahnsinnigen Ebenen, Mühen der Ebenen waren, wo einfach nichts passiert ist, wo totale Langweiler aufgetreten sind, die auch alle ein Interview haben wollten und die alle nur dasselbe erzählt haben. Komischerweise, und das meine ich jetzt wirklich vollkommen ernst, natürlich gab
1: es mal Leute, die mich vielleicht irgendwie nicht so doll unterhalten haben wie andere, aber äh, also ich will jetzt hier nicht so... Diese Brücke jetzt schlagen zu das allerletzte Interview, aber tatsächlich ist es so genau wie Clara in der Geschichte, in meiner Hörbuchserie, bin auch ich einfach in der Lage, mich so krass in diesem Moment da so rein zu versetzen, dass es mich einfach interessiert, auch wenn es mich quasi eigentlich nicht interessiert. Aber Clara sagt so eine... über
0: sich, dass sie nicht gerne mit Menschen spricht.
1: Das stimmt tatsächlich, aber sie be begibt sich nicht. ja... Nee, du auch nee, nicht das, gerne ist, mit nee das ist anders. Ich spreche gerne mit Menschen. <lacht> aber manchmal auch nicht. Also das ist so mal, mal so, mal so. Aber es ist wie so eine Rolle, in die ich dann geschlüpft bin, aber die ich dann auch trotzdem fühle. Also es ist jetzt nicht so robotermäßig oder irgendwie, dass es unecht wäre oder ich mich dazu zwingen muss, aber es interessieren mich plötzlich Dinge, die mich eigentlich so nicht interessieren. Das ist auch ein bisschen schwer zu erklären, aber das ist auch bis heute so in meiner Radiosendung, wenn ich da Leute zu Gast habe, deren Musik oder so ich eigentlich nicht so spannend finde, schaffe ich das trotzdem, mich da so reinzusteigern, dass es mich plötzlich interessiert. Ich kann nicht sagen, aber...
0: Ich würde sagen, auf diese psychologische Meisterleistung gehen wir im nächsten Take ein.
2: Wir, Lass mal, wir haben ja die... Wir haben auch, die ich habe gerade gemerkt, dass zum ersten Mal vis à vis selbst erwähnen musste, dass sie ein Hörbuch hatte. <lacht> ja, also, es so, tut mir leid,
0: richtig unangenehm. Nee, wir,
2: Werbung nee, es ist, ja, nee es ist ja völlig unangenehm dass wir das nicht äh, introduced <lacht> haben. Deshalb äh, hören wir den ersten Song, den hast du mitgebracht. Und zwar Loredana Sonnenbrille. Yay! Wie kommt's? Wie kommt's?
1: Ich feiere den Song. Ich kann es nicht genau sagen, warum. Ähm, es diese... war aufgrund
2: der Betonung. Ich wie
0: sie betont.
1: Das ist schon krass, oder? Jetzt sag mal. Das ist ein bisschen nicht. geil, mir hat es auch gut
2: gefallen. Ein Aber der, der, der wollte es nicht spielen. Du find's bestimmt ja, das ist ein schlimm. Ne? Das, das ist Mal hat schlimm. Das ist ein schlimm. Das stimmt nicht. Du hey. hast es Ding, Nein!
0: Hast es ich hab's mitgebracht und dann, hey, ich es ja klar, wir haben zu wenig Zeit. <lacht> Loridana. Loredana. <lacht>
2: Ja, der, guck mal, ich glaube auch, das ist immer so das Ding. In der Woche, wenn das alle posten, und ich so, nee, das posten, nee, ich finde, nee, mag ich nicht, nee, Scheiß auf, was alle, was alle, was hören schon alle und so. Und dann so eine Woche später kann ich mir das auch mal ruh, äh, ruhig anhören und dann sagen, ja. Breaking Bad ist eine coole Serie, muss mir trotzdem nicht jeder auf der Straße erzählen. Breaking Bad ist keine coole Serie.
0: Das ist eine coole Serie. Nein, natürlich ist es nicht eine coole Serie. Das ist eine serie
2: Das ist so richtig so. Ich habe Breaking Bad
0: nicht gesehen. Ich bin eigentlich Chemielehrer und möchte aber drogen. Oh, doch nicht alles, Sie hat
2: es nicht gesehen. So, okay, gut. Ich habe mir aufgehoben. Sag mal, hast du die Sicherheitsaufnahme
0: eigentlich gestartet? Die läuft, Stegger. Hier läuft alles nach Plan. Ich finde den Song so krass.
1: Die wundersame Rap-Woche Fantastisch! Mauli
2: Steiger. Prima Show! Offizier und er, ich hate dieses Lied nicht, Steiger. So Jetzt auf ein einmal ein muss sagen. Oh, ist
0: okay, ist, ist gut. Du änderst deine Meinung halt auch je nach Studiogast. Ja, ist sicher. Ist schon in Ordnung. Wenn ich mir Songs wünsche, dann. Äh, ist ich halt bin auch einfach nicht so belastbar, ist doch okay. Ich bin, <lacht> auch nicht typ, so. ich bin nicht belastbar in letzter Zeit. Warum nicht? Was ist los? Hast du schlecht geschlafen? Nee, ich äh, schlafe hervorragend. Äh, wirklich, seit, seit dieser kleinen Übung, die ich letzte Woche auch erklärt habe, die mir mein Physiotherapeut mhm. gegeben habe. Perfekt, ich schlafe perfekt, keine Krämpfe mehr, ey, alles gut. Schlüssel fährt nicht runter, alles, oder? Nee.
1: Ich finde, du siehst auch frisch aus, Steiger, soll man sagen. Ja,
0: das liegt daran, dass ich äh, draußen arbeite, aber das sind alle Handwerker, sind fresh.
2: <lacht> das stimmt. Nee, das, so.
0: ist, äh, das ist ja wirklich so im Gegensatz zu dem, der irgendwie spontan Urlaube für zwei Tage auf Mallorca macht. Was ich aber auch nur per Stimmt Instagram -Story du siehst auch frisch aus. Dankeschön.
2: Mann, ey. Ich hab, Letzte Woche ist ich aber auf Fisch. Nein, nein, aus. sorry. Nein, 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 nein sorry. Ich bin ja, ich bin aus dem schon aufgestellt. Also es ist aus wie bin eine Strickstellerin.
0: Ja, so ein bisschen bleich so ein, ein bisschen wie so eine Stubenhockerin, wow. aber, aber fies, schön ey. auch. Also wirklich auch, nee, ich, bin auch. ich bin ein
1: bisschen verkatert. Ich war ja. auf einer Fashion Week Party gestern.
0: Wirklich? Was war los? Auf einer nur?
1: Nee, auf zwei ehrlich gesagt. Ja, das ja, war schon lang
0: Kokain und Bier. Nee, Kokain immer nicht aus.
1: Äh, Tornado, Torpedo, was? Naja, oh God, ähm, ey,
0: Tornado, ey! <lacht> Ist das gut? Nein, Nein aber ich möchte, mal ganz, kurz, möchte ja. mal
1: ganz kurz klarstellen, Kokain habe ich noch nie genommen, wirklich. Also ich habe es geschafft, zehn Jahre mich durchs Rap-Business irgendwie durchzukämpfen, ja. ohne auch nur ein einziges Mal eine chemische Droge anzufassen. Wird auch immer so bleiben.
2: Sehr stark. Ja. Ja, also ich, Alkohol,
1: ähm, ja, äh, aber ansonsten bin ich raus. Ich rauche ja auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob du das weißt, Steiger.
0: Ach, du hast nicht mehr? Ey, hast du jeweils eine... geraucht?
1: Hallo, ich war Kettenrauch. Ich kann mich nicht erinnern dran. Ja, wow. Ja, <lacht>
0: Wer bist du? Ja.
2: Wann
1: haben wir uns kennengelernt? Ja, Zum Glück habe
0: ich dieses ja. Zeugnis hier.
2: Ja. So, jetzt wollen wir doch aber eigentlich über was ganz anderes reden. Nee, und, und diese... zwar
0: über die Art und Weise, Interviews zu führen. Das finde ich nämlich, ey, da wollte ich nämlich ja anschließen. Ach dran. Junge, dann mach. Ey, ich habe den letzten, ey, ja? ganz ernsthaft. bitte. Ich habe mich vorbereitet. Auf Zeit, ich habe Zeit. <lacht> und es geht nämlich auch darum, um Vorbereitung. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass sich diese Frau wahnsinnig akribisch vorbereitet auf die Interviews. Und ich, ich glaube, das hast du auch immer gemacht. Du, du hast dich sehr, sehr genau auf Interviews vorbereitet. Mhm. Und dann kommt die Szene. Ich habe ähm, hab all die Fragen ausgearbeitet, aber jetzt bin ich in einem schwarzen Loch. Mhm. Kommt es beim Interview eigentlich nicht mehr darauf an, dass man sich auf den Menschen einlässt und dann so eine Art Spannung oder Konzentration aufrechterhält? Sprich, dem das Gefühl gibt, sich dafür zu interessieren? Absolut. Ähm, aber das Gute ist, finde ich, wenn man dazu
1: noch all das Wissen über diesen Menschen hat, dann hat man halt so eine sichere Basis, dass alles laufen kann und, und dass man sich groß Gedanken machen muss. Also das war bei mir immer so. Ich konnte mich halt auf ein Gespräch erst dann einlassen, wenn ich im Hinterkopf alle Infos über diesen Menschen hatte, die ich brauchte. Weil so, finde ich, war dann eine gute Mischung aus einerseits einem emotionalen wechselseitigen Gespräch und gleichzeitig aber auch eben dem, dem Hintergrundwissen. Ich weiß, du warst ja immer komplett spontan, ohne irgendwie auch nur eine Frage davor vorher überlegt zu haben. Ich weiß.
0: Das habe ich, das war Pose übrigens. Ah ja,
1: nee, ich glaube... Also, Du hast auf jeden Fall dich dann teilweise, wenn wir uns irgendwo getroffen haben auf Festivals oder so, manchmal lustig gemacht, dass ich so drei Seiten vorbereitet habe mit tausend Fragen und so. Und du warst halt so, auch keine Ahnung, mal gucken, schauen wir mal. Ähm, mittlerweile mache ich es auch, so muss ich ehrlich zugeben. Also jetzt zum Beispiel meine meiner sondern ich bereite da also nur die Songs und so, aber da bereite ich auch wenig vor. Aber früher mhm. brauchte ich das auf jeden Fall.
0: Wie lange hat es gedauert, dass, dass das dann so um? Oder also dein erstes Interview war wahrscheinlich noch sehr Fragenkatalogmäßig. Ja voll. Und dann wurde es wahrscheinlich immer freier, oder?
1: Ja, aber es hat halt lange gedauert. Und ich wollte halt auch nie auf den Zettel gucken. Deswegen habe ich mich auch so krass vorbereitet. Ich wollte immer so wirken, als hätte ich, also hatte ich ja, ich hatte halt alle Fragen im Kopf. Oh du, ey, da fällt mir gerade was ein. <lacht> hey, ich finde es halt schrecklich, wirklich, wenn Leute sind Interviews führen. vorher?
0: Also vor dem Spiegel? Wirklich?
1: Also nee, nicht, aber ich habe sie halt laut auf jeden Fall. Und ich habe sie teilweise immer noch extra nochmal abgeschrieben, damit ich sie mir einpräge. Ähm, und habe wirklich eine richtige Dramaturgie mir aufgebaut. Und wusste schon Übergänge und so. Also schon sehr, sehr pedantisch auf jeden Fall.
0: Aber das kenne ich. Ja? Das, äh, das kann, äh, nein, das kenne ich, dass man so einen Spannungsbogen <lacht> ah, okay. macht. Gut. Also aus der eigenen Arbeit.
1: Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht bei dir, aber gut.
0: Ich habe das, hab das, das halt Jay-Z einfach nicht mehr aufgeschrieben. Ich habe es einfach so im <lacht> so, äh, Kopf gemacht, ja. weißt du?
2: Denn die Figur in, dem, in dieser Hörbuchserie ist ja auch so oder probiert sehr neutral zu bleiben, sich nichts anmerken zu lassen, keine, keine Regungen, keine, äh, ja, keine Zustimmung zu gewissen heiklen Themen und so weiter. Mhm. Ist es auch eine Parallele zu dir gewesen oder oh. ist es gar nicht so bewusst gewesen, weil wenn man sich auf jeden einstellt und einlässt und in seinem Kosmos so ein bisschen drin ist oder informiert ist äh, über seinen Hintergrund und so weiter, dann muss man sich ja glaube ich auch gar nicht so cool mit einstellen, sondern man, man wird glaube ich automatisch ich habe die Frage nicht gegenüber. verstanden kannst du nochmal ein bisschen Musst du, auch gar nicht nee, nee, du bist nicht belastbar genug ähm, <lacht> Ist das, also ist das bewusst oder ist es eher unterbewusst, wenn man sich eh darauf einlässt, dass eine gewisse Basis da ist?
1: Also, ich glaube, also in meinem Fall war es so, dass ich habe mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich habe gemerkt, es ist auf jeden Fall besser so, eher
2: distanzierter.
1: distanzierter und unauffälliger zu sein innerhalb dieser Welt. Also quasi das Gegenteil von, von meinem damaligen Chef äh, Steiger, habe ich eher gedacht, ich will lieber ruhig, äh, entspannt und zurückhaltend sein, ähm, um nicht so viel Angriffsfläche zu bieten. Und ähm, ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich anders gewesen wäre, weniger neutral, ähm, ob ich dann überhaupt da wäre, wo ich jetzt bin, glaube ich tatsächlich.
2: Aber Angriffsfläche hast du ja trotzdem viel geboten, zumindest wenn man so sich anguckt, was teilweise unter deinen Postings los war oder unter Interviews, die hochgeladen wurden. Wie es, hat oh. das was mit dir gemacht? Ja, hat schon. Hat es deinem Selbstwert geschadet oder den eher bestärkt durch so einen Trotz, der sich äh, entwickelt hat dadurch? Also
1: zwischenzeitlich hat es mich auf jeden Fall äh, sehr doll belastet, weil ich sehr belastet ähm, und hab, war auch wirklich immer mal wieder kurz davor zu sagen, scheiß auf alles, so lassen wir einfach bleiben. Aber ich glaube, dadurch, dass ich mir das so krass lange erkämpfen musste, weil das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn heute eine Frau einen Rapper interviewt, dann ist so, ja, eine Frau interviewt einen Rapper, brauchen wir uns jetzt nicht weiter groß drüber unterhalten. Ja, aber, aber das steht
0: trotzdem immer drunter. Irgendwas. Aber es ist nicht
1: mehr so krass, wie es damals war. Also wenn ich wirklich überlege, vor acht Jahren oder so, das war halt nur Thema. Es ging um nichts anderes dann unter dem Interview, außer, ob ich halt fickbar bin oder nicht und ob ich mit dem Rapper gefickt habe oder nicht. Und das ist halt einfach heute nicht mehr so. Und dass ich irgendwann geschafft habe, vielleicht auch dazu beizutragen, weiß ich nicht genau, ob das jetzt mein Verdienst ist oder ob die Welt einfach an sich äh, sich entspannt hat in der Hinsicht, aber das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl, irgendwann zu merken, dass es halt immer weniger wurde und immer mehr um andere Dinge ging und nicht mehr darum, so was ich jetzt wie ich Hast aussehe. Hast du den
0: Eindruck, dass es wirklich äh, gerade ein bisschen fortschrittlicher ja, geworden ist? Ja, finde ich wirklich. Tatsächlich? Ja, habe ich wirklich. Ich habe manchmal den Eindruck, da, äh, wir erleben eine Zeit, dass ein Backlash kommt nach dem nächsten. Also, also die Rolle von Frauen in den Videos ist, ist, ist hat sich nicht verbessert, eher verschlechtert. Nee, aber Meinung ich finde,
1: da. dass äh, trotzdem so viele Frauen mittlerweile äh, einfach ein krasses Standing in der Szene haben und sich, äh irgendwie ausdrücken, künstlerisch, egal wie und eben nicht mehr nur die video -Hosts sind so mhm. und auch krass erfolgreich sind, gute Sachen machen. Also ich finde es in der Hinsicht und auch von den, von den Reaktionen der Menschen darauf, dass es halt weniger Thema ist. Also es wird jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei jetzt beispielsweise bei einer Unique oder so, es wird jetzt gerade nicht die ganze Zeit darüber gesprochen, oh, das ist eine Rapperin, sondern sie ist einfach da und sie ist mhm. halt, sie macht ihr Ding und ist damit erfolgreich und macht das super. Und deswegen finde ich, also ich habe das Gefühl, dass es viel entspannter geworden ist.
0: Hast du dir ja alle Kommentare immer ja. durchgelesen?
1: Ja, Warum? Schon. Weil ich ein Warum Trottel bin. Weil ich ein ganz, ganz krasser Trottel bin. Ähm, und weil ich sehr belastbar war. Also
0: ich habe es äh wirklich äh, äh, mir, mir gedacht, ja. nachdem du in deinem Hörbuch auch so, so Zitate äh, aufgeschrieben hast, du musst es dir durchgelesen haben. Ja,
1: klar. Ich habe mir so viele Kommentare oh durchgelesen. Gott. So, so viel und so oft. Oh. Und es gab einmal so einen richtig traumatischen Moment, glaube ich, bei ähm, Rap Update. Da habe ich wirklich die schlimmsten Kommentare über mich gelesen, die man sich wirklich vorstellen kann. Also da ah. habe ich wirklich, da war ich ganz kurz davor ja, das so...
0: Sind, das sind ja so Comedy. Das, das, ja. so da ja. das ist ja auch die so eklig wie
2: möglich zu sein. Das ist ja Twitter ich, Deluxe.
1: Das hat mich so... Oh Gott, das war ganz, ganz schlimm. Also ich habe damit einfach nicht gerechnet, dass es so krass ist. Und ich konnte das da auch noch nicht so richtig differenzieren. dass es halt eher so, dass es einfach nur darum geht, wer ist jetzt hier der ekelhafteste von allen so. Und oh, das war schon, das war schon fies. Oh. Ja, aber heute mache ich das auch nicht mehr. Heute lese ich mir auch nicht mehr alle Kommentare durch.
2: Schade, weil heute gibt es wahrscheinlich viel weniger solche Kommentare, aber das wird ja, ich bessere Laune machen. Also
1: zum Beispiel bei Instagram, ey, einmal oder zweimal die Woche bekomme ich da irgendwelche ekelhaften Nachrichten oder Kommentare. Aber ansonsten, die Leute sind so nett bei Instagram. Ich liebe das dort. Alle sind lieb
0: zu mir. Wir das ist so das, krass. Wir haben das die letzten Wochen schon, äh, schon ja, ja. festgestellt, dass auf Twitter nur Arschlöcher und wirklich. Ja. <lacht> und auf Instagram-Rap-Update ja, nette Leute.
2: Rap, Rap Update live ja. so. Das ist die Vorstufe und so die, die bei Twitter richtig am Start sind, die sind bei Rap-Update die Könige. Oder das andersrum, stimmt. die bei Rap-Update die Könige sind, die das sind auf Twitter haben die schon eine Followerschaft als würden die selber Aber irgendwas gibt's machen.
0: gibt es bei Rap-Update überhaupt noch äh, Kommentare? Die lese ich überhaupt nicht mehr. <lacht> Also die, die muss ich sagen... Das ist ein, ist ein ignoranter Typsteiger, finde ja, aber gut. Gesagt, aber aber eine Zeit lang haben wir die sogar noch in den ähm, Zitateraten dabei gehabt. Lest ihr denn eigentlich wieder. Kommentare über euch? Ich, ganz ernsthaft, ich äh, höre mir weder die Sachen an, die ich gemacht habe, noch gucke ich mir die Sachen an, die ich gemacht habe. Mir ist auch, Ich lese mir noch nicht mal Zeitungsinterviews durch, die ich äh, gegeben habe. Mir ist es wurscht.
1: Und wie ist es bei dir, Mauli?
2: Also auf meinem eigenen Kanal schon, da wo ich weiß, dass es die Leute sind, die meine Musik hören und dass wenn die dann was auszusetzen haben, das dann, also das gibt mir ein... Also das aber er scheißt da drauf, da ist weil was die sagen
0: die ganze Zeit, er mal so wie früher. <lacht> Machen mal so wie
2: früher, nein, aber also ich, da, da, ein bisschen da hat das ein bisschen andere, eine, eine, noch einen anderen Wert für mich. Wenn ich jetzt irgendwo bei TV-Straßensound ein Interview mache, da gucke ich mir weder das Interview nochmal komplett an, noch äh, scrolle ich da durch, was die ganzen PS-Sports-Fans über mich denken. So. Das ist, äh, ja... So halte ich das. Also mit, bei meinen Kanälen und ich gebe dir auch rechts aber auf Instagram sehr viel Liebe unterwegs, mhm. gefällt mir sehr gut. Äh, auf meinen Kanälen bin ich, bin ich bewandert, was die Leute so denken <lacht> über die Entwicklung. Aber woanders jetzt, ich glaube, das tut man sich keinen Gefallen. Und gerade auch, 16, ich glaube, hätte ich 16 Bars moderiert, so wie du dann wärst, auch Boah, das, ich das schon nicht,
0: ein, aber schon übel nicht durchgezogen. Sind. Ich habe jetzt noch ein paar äh, so technische Fragen an die Schriftstellerin. Oh ja. ja. Mir vielleicht
1: klingt jetzt doof, ne? Ich will euch Total, ehrlich, aber ey, aber vielleicht mal ganz kurz sagen, worum es eigentlich geht. Du musst noch ganz kurz... Aufgefallen. Du, hey,
2: ja, es aufgefallen. Hast du zwei so Stunden Zeit? Zeit? Ja klar. Wir können dich nicht nach der ersten so. Stunde rauswerfen, weil es gibt so viel noch zu bereden. Ich bleib
1: auf jeden Fall hier. Okay,
0: also du hast ein Hörbuch geschrieben. Eine Hörbuchserie, Du bist ja, ja. eigentlich für, die, für all die Leute, die jetzt bei Flux FM eingeschaltet <lacht> haben, die, die ja, normalerweise Rock hören oder Alternative oder Elektro, du bist eine bekannte Fernsehmoderatorin im Rap Bereich vis-à-vis, -vis okay. ja, hast auch mal äh, gerappt. Gibt es noch oh. Rap-Songs von dir? Oh, Gibt es noch
1: Rap-Songs? Nee, Nein, nicht
0: hoffentlich nicht. Okay. Ich bin, Mann,
1: Es ey. gibt andere Leute, die haben
0: auch gerappt. <lacht> ja. Das ist auch
2: peinlich. Ja. Aber, ach, Herr Rotterger, lass gut Mann, gehen. Also, so,
0: <lacht> und? also, du hast äh, lange Jahre äh, Fernsehinterviews ähm, ich gemacht. Ich habe noch nie im
1: Fernsehen Interviews gemacht.
0: Klar, du auch Bei Echo. Also, ja. ja, okay. Echo. kommen ein, zwei Mal. Okay, also Internet-TV ja. ist für und uns Radio. Fernsehen. Also sehr bescheidene
2: TV-Moderatorin. Also für die,
0: TV <lacht> jedenfalls, die, für uns die jungen Gegenüber Menschen sind. von heute ist Internet so gut wie okay. TV. Okay, okay gut. Ja? Gut, dann nehme ich alles Also ich sage ja auch über mich, dass ich TV... Z12 Promi. Okay. Bin. Ja?
1: Gut, dann bin ich das auch. Gut. Und ich habe eine Hörbuchserie. Und du hast ein
0: Hörbuch, äh, eine Hörbuchserie geschrieben. Mhm.
1: Und ja. eingesprochen auch selbst.
2: Exklusiv bei Spotify.
1: Exklusiv, ganz exklusiv bei Da sind bei wir bei ab nächster Woche vielleicht auch.
2: Also oh, und wir drücken echt. die Daumen. Wir wollen nicht, oh, bevor es zu spät ist. Oh, spoilern. das wäre toll. Da ich glaube, dann würde
1: ich es auch öfter hören.
2: Ja, oder ja ich glaube, ja. dann würde es überhaupt Leute hören. Ich glaube, ich, meine Meinung dazu. Ist egal,
1: aber
0: ich finde es auch nicht schön, dass es dann so, so viral geht und so durch die Decke geht. Oh, ich vielleicht. Das toll.
1: Ich werde dafür sorgen auf jeden Fall. Ich denke ich
2: denk immer, denk <lacht> immer, Woche für Woche abwechselnd darüber. So, ich, manchmal denke ich mir, ach, ist doch auch geil. Ich mag das. Ich will Leute sagen, Leute, hören dann
1: so eure Sendung. Drei, vier. Wir drei sprechen Tausend. uns auch jede Woche an. Drei, viertausend?
2: Drei, vier Tausend auf YouTube und drei, vier in der App, glaube ich.
1: Ja, das ist doch schon mal was. Also Ist ja, ja okay. nicht, so, dass ist nicht äh. so,
2: ist eine gesunde Basis.
1: Ich werde jetzt ja da nicht verraten, wie viele Leute die Hörbuchserie <lacht> schon gehört haben, aber ich habe es gehört, sind vielleicht ein paar auch. Also. Ja, ja. Naja, Na ja, gut. Nein, aber, Nein, aber, Spotify, aber warum soll
0: dann. man auch das Gute immer so
2: großartig verteilen? Ist, das, ist auch gut, wenn man das so... Ganz kurz, ähm. Ja. sich kennt, weil ich habe lustigerweise auf einem auf einer sehr, sehr langen Autofahrt, auch mich mal durch dieses ähm, äh, torkomat format mhm. gehört und äh, dein Interview mit Max Raber, mhm. das mir übrigens auch sehr gefallen hat, äh, war wahrscheinlich auch das erste Mal, dass du bei Spotify im Hauptgebäude bist, oder? Hast du da den Deal gemacht für, für das Hörbuch? Weil das habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe, dass es das jetzt raus ist und äh, dachte ich mir, ey, wenn sie es damals eingetütet hat, dann war es echt, echt fleißig.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, das ist schon vorher feststand. Also auch okay. wenn ich jetzt hier den romantischen Gedanken zerstören muss. Aber ich bin da auch ein bisschen, also ich darf das jetzt mal ganz unbescheiden sagen, ich glaube Spotify hat bislang fünf äh, Originals produziert, fünf Original-Podcasts. Davon ist halt fest und flauschig das eine. Dann äh, war das Clarify zur Bundestagswahl, das habe ich schon moderiert. Also Aha. ich habe sozusagen das zweite Original. Dann äh, Tokomat war ich auch dabei, das ist das dritte und noch ein anderes. Und ich bin sozusagen jetzt das fünfte überhaupt bei Spotify, das fünfte von Spotify selbst produzierte Format und ähm, keine Ahnung, wir haben Jahre, also wirklich zwei Jahre lang hin und her überlegt und immer okay. wieder und immer wieder. Also es war wirklich ein ewiger Prozess, was ich auch verstehen kann, weil meine Idee zu sagen, ich möchte mal hier eine fiktive Hörbuchserie schreiben, war auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen so, äh, okay, warum, wieso, weshalb, was machen wir damit jetzt? Und es hat halt einfach lange, lange gedauert, bis die dann auch irgendwann verständlicherweise dann gesagt haben, ja okay, doch, wir probieren das mal. Wir
0: was das hat dich am fiktiven Format gereizt?
1: Also genau wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, ich habe halt alles andere durchgespielt. Ne? Ich habe einfach so also über Rap zu reden oder Rapper zu interviewen, habe ich jetzt zehn Jahre lang gemacht und ähm, ist immer noch schön in meiner Radiosendung, aber ansonsten gibt mir das auch nicht mehr so viel. Also jetzt so diese klassischen Video, Interview, Formate und so, das muss ich wirklich jetzt mal hier auch ganz offiziell sagen, es gibt mir nichts mehr. Ich habe gar keinen Bock mehr. Also wirklich, also ich mache vielleicht ab und zu mal irgendwelche kleinen Specials und dann finde ich das auch lustig, aber ich könnte jetzt sowas wie 16 Bars jetzt aktuell nicht mehr machen. Das würde mich auch wirklich zu Tode langweilen. Also es dreht sich ja irgendwann einfach wirklich alles im Kreis. Und deswegen hatte ich wirklich Bock, ähm, weil ich aber auch also diesen Traum mehr ja schon irgendwie seit 100 Jahren hatte, Autorin irgendwann mich äh, nennen zu dürfen. Und das irgendwie dachte ich dann so, das passt jetzt einfach. War das perfekt. Ein Ziel? Immer. tatsächlich? Tatsächlich? Wirklich? wirklich immer. Schriftstellerin. Ja. Ja. kann mich auch schon erinnern, immer. dass du das
2: vor, vor zwei, drei Jahren schon in Interviews ja. gesagt hast, dass du an einem Buch schreibst und so weiter. War denn das, dieses nee. Buch oder nee. komplett andere Geschichte?
1: Krasserweise, ich dachte eigentlich immer, mein erstes Buch oder meine erste richtig veröffentlichte Geschichte hat überhaupt nichts mit Rap zu tun. Das, ich dachte immer, das ist dann so der Befreiungsschlag, und dann bin ich Autorin, dann habe ich mit Rap nichts mehr zu tun. Ähm, aber es war dann wirklich, also das, es klingt so, als hätte ich es mir ausgedacht, aber. Ich habe diese Geschichte von der Moderatorin, die sich bei dem größten Hip-Hop-Magazin Deutschlands einschleust, um den erfolgreichsten Rapper des Landes umzubringen. Das habe ich mir in dem Moment, als ich da bei Spotify im Büro saß, ausgedacht. Also es war wirklich eine, eine Blitzeingebung. Ich habe so getan, als hätte ich da schon voll die Story und als wüsste ich genau, worum es geht. Ich habe wirklich einfach also so, ich habe versucht, das so ganz selbstbewusst zu verkaufen und es hat dann irgendwie auch funktioniert. Sie haben es geglaubt. Sie haben es geglaubt und wollten dann halt drei Tage später von mir gerne ein Storyboard und wollten... Charaktere beschrieben haben und so. Und ich war so, ja, okay, cool, na klar. Und dann habe ich einfach irgendwie angefangen. Und das ist halt wirklich auch, also dass ich das genauso übernommen habe, wie ich es mir da in dieser Sekunde vor zwei Jahren ausgedacht habe, das hätte ich auch selber nicht gedacht. Also,
0: wie hast du geschrieben? Wann hast du geschrieben? Boah, also, hast du ich, am, am Stück geschrieben oder nee. 20 Minuten blockweise
1: da habe ich auch oft an dich gedacht, Scheiger, weil du mir mal erzählt hast, dass du irgendwie immer um 5 Uhr morgens oder so aufgestanden bist, um dein Buch zu schreiben, ne, weil ich bin halt genau das Gegenteil, ich schreibe halt immer in der tiefsten Nacht bis 5 Uhr morgens okay. und gehe dann schlafen. Ähm, der Schreibprozess war ehrlich gesagt ziemlich nervenaufreibend. Ich glaube, ich habe fast ein Jahr lang einfach an der ersten Folge gesessen. Mhm. Ich habe es immer wieder umgeworfen. Zwischenzeitlich, ich, war, ich hatte eine ganz andere Erzählperspektive. Also das ist am Ende die Ich-Erzählerin geworden ist. Das war ganz, ganz lange ganz anders. Und es hat einfach Ewigkeiten gedauert, bis ich so meinen, meinen Weg gefunden habe. Und ähm, hatte dann am Ende mega Zeitdruck, weil auf einmal war so, okay, jetzt ist Abgabe in zwei Monaten und ich war so, ich oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Also es war wirklich richtig, Aber richtig hat der
0: Zeitdruck geholfen? Ja,
1: ich brauchte den ja. Zeitdruck auch. Ich hätte das ohne nicht geschafft. Ich glaube, ich hätte niemals eine Geschichte zu Ende gebracht, hätte nicht jemand gesagt, du musst das jetzt abgeben. So. Ich glaube, ich hätte es nicht hingekriegt. Also die letzten Monate waren aber wirklich krass. Also ich habe die letzte Folge noch in der Nacht geschrieben, bevor ich, also am nächsten Tag habe ich sie aufgenommen, ich habe sie noch in der Nacht zu Ende geschrieben. So ich habe
0: irgendwie gehört in einem anderen Interview, dass du äh, gesagt hast, äh, warst du warst so begeistert, dass du ähm, bestimmen konntest, wie sich diese Leute entwickeln und hat man dann vielleicht auch Angst davor, dass man etwas niederschreibt und dann ist es jetzt so für, für alle Ewigkeit und nein, es müsste jetzt noch besser sein und dann ändert man es nochmal. Also es ist quasi die, die, die Angst des Gottes vor seiner eigenen ja. Kreatur, ach scheiße, ist doch nicht so gut geworden, wir müssen Klar. den Menschen nochmal machen. Ich hatte total Angst davor, aber irgendwie hat sich dann doch, also ich habe
1: dann natürlich auch immer alles überarbeitet, aber zum Glück in den meisten Fällen war es dann doch so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass es alles richtig so, wie es ist. Aber ich hatte natürlich trotzdem mega Angst, dass es dass es halt einfach scheiße ist und dass die Leute das auch nicht mögen und nicht annehmen. Und da sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, spätestens seit Mauli mir geschrieben hat, dass er es mag. Da habe ich, weil ich finde wirklich, du bist immer so ein krass kritischer Mensch eigentlich. Und da habe ich mich ganz, ganz doll geehrt gefühlt, dass du gesagt hast, dass du es oh, magst. Wirklich. Dankeschön. Das ich hat bin mir wirklich, voll viel bedeutet. Also mich kriegt,
2: kriegt man mich generell und ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, dass ich das so als mir das so Spaß machen würde. Ich habe es wirklich am Stück durchgehört. Das ist voll krass. Das, ist immer noch, das,
1: das bedeutet mir wirklich, Ist in der Top 10 meiner Lieblingsfeedbacks von allen bist ha! du wirklich mit drin. sage ich dir, wie es ist.
2: Stark. Wirklich. Oh, das ehrt mich ein bisschen. Ja. Ich weiß, ist ich will
1: eigentlich nicht unbedingt hören, wie Steiger es findet, weil da habe ich auch ein bisschen Angst. Vor. Aber
0: Ich ähm, finde es großartig. Wirklich? Ja,
2: ich finde es okay. gut. Eine gute, also, äh, zieh deinen rein auf jeden Fall in die Geschichte. Was auch ein bisschen schade ist, dass du jetzt... Auch mir diesen Videos genommen hast, dass du, äh, dass die ganz spontan ausgedacht hast. Ich habe nämlich gedacht, dass das immer so in dir drin geschlummert hat. Oh, Rap, ich bin den umbringen, bringe ich den. Um. Dass du dann so, ah, ich schreibe so eine ganz fiktive Geschichte, wie eine Moderatorin einen Rapper umbringt. Aber leider, das leider war, muss ich
1: dich enttäuschen. Es nee, war wirklich eher eine spontane Eingebung. Ich bin eigentlich ein sehr, ich bin ein sehr pazifistischer und harmoniebedürftiger Mensch und ähm,
2: noch nie Mordgedanken gehabt.
1: Ja, also nicht so nicht so wie Clara auf jeden Fall Nicht so Fall. nee ist. aber natürlich es gibt halt Leute in dieser Welt die ich kennengelernt habe die ich wirklich also die wirklich schlimm auch zu mir waren und wo ich wirklich dachte so warum zum Teufel muss ich hier mit mich mit solchen schlimmen Menschen abgeben ähm, da gibt es schon Leute die, denen wünsche ich halt nicht den Tod aber die würde ich auf jeden Fall gerne nie wieder sehen und nie wieder was von denen hören und den Wünsche ich dann vielleicht auch nicht unbedingt das Allerbeste, aber ähm, ja, umbringen will ich sie jetzt deswegen trotzdem nicht.
0: Über die Charaktere in der aktuellen und historischen Rap-Szene im nächsten Part. Wie viel haben wir Correct. jetzt schon wieder gesprochen? Wir haben schon wieder, 20 schon wieder der Minuten.
2: Dieser Take ist 20 Minuten, der davor ist Großartig. Stark, ja, ja, ich das heißt, wir spielen heute ja. wahrscheinlich nur die vier Songs, die Visa mhm. mitgebracht hat. Finde ich gut. Der zweite ist äh, Travis Scott Loose. Du hast mhm. im Vorgespräch, in unserem professionellen Vorgespräch, hast du erwähnt, dass du den immer zum Schreiben gehört hast. Ja, Wie das denn?
1: Ich, ich weiß nicht warum. Irgendwie ist der mir über den Weg gelaufen und... Ähm, mhm. Der hat, der hat irgendwas in mir ausgelöst. Ich, ich kann nicht genau sagen, warum, aber... Ähm
2: Kannst du dich konzentrieren, wenn, wenn Lyrics laufen, ja? Ich hätte gedacht, dass man, wenn ich jetzt eine Geschichte schreiben würde, dass ich dann irgendwie Instrument nee, Instrumentalmusik höre absolut. oder sowas.
1: Zum Schreiben schreiben habe ich nur klassische Musik gehört. Ähm, aber ich meine eher so in den Phasen dazwischen. Also ich hatte, ich war schon teilweise dem Wahnsinn nah und ich kann mich erinnern, immer ganz, ganz laut in meinem Auto, wenn ich irgendwo hingefahren bin, gerade einfach in dieser Schreibphase ähm, diesen Song gehört zu haben und auch ganz, ganz laut mitgesungen und so und war schon teilweise sehr, also ich weiß auch nicht, wie das bei dir zum Beispiel war, als du dein Buch da geschrieben hast, aber für mich war es, also ich, ich war schon teilweise, bin echt an meine Grenzen gekommen und deswegen bedeuten mir so Songs, die ich in der Zeit gehört habe, ziemlich viel, weil ich genau weiß, dass es das so hat irgendwie krasse Emotionen in mir ausgelöst.
2: Travis Scott, los. Die,
1: die, die, die wundersame rap Jetzt kommt das mit dem Krieg, und dann das mit dem Und Steiger.
2: Oh, jetzt hast du uns fast On-Air-Props gegeben.
1: Oh, ich kann es auch noch mal sagen. Also ich habe gerade gesagt, ich mag's hier bei euch. Das ist schön. Ja.
2: Ja. Du bist auch. Mit dir macht das echt Spaß. Oh. Hatten auch schon Gäste, wo jetzt keine Seitenstiche an, Pillow, an, um, Pillow raushauen. Die, die hat es gar nicht interessiert, dass, wir, dass sie hier waren. Die haben nur auf dem Handy gechillt. Nee, der oh, hat die ganze Zeit Instagram-Stories
0: veröffentlicht von, von <lacht> seiner geilen Radioshow von hier. Das hast du gar nicht bemerkt. Das habe ich hat nur bemerkt, lustige ja. Kommentare und hat die ganze Zeit Props an uns gegeben. Hast du nicht gemerkt, ja? Nee. Na, egal. Warst du erstaunt, wie viel Kreativität in dir steckt? In dieser Schreibphase? Also, äh, du beschreibst es ja so, als wäre das so ein permanenter Zustand gewesen. Mhm.
1: Also, bei mir war es wirklich fast so ein bisschen Method-Writing-mäßig. Also, ich bin da auch nicht rausgekommen. Ich habe mich wirklich sehr. Also, ich, ich war teilweise auch irgendwie tagelang nur für mich allein, habe mein Handy ausgemacht, habe nur mich in dieser Geschichte verloren und. Ähm, ich war eher überrascht dann darüber, wie sich das alles so verselbstständigt hat. Das hat mich... Warst ähm, du überrascht
0: von deiner Figur auch mal? Oder von manchen Figuren, wie die sich äh, verhalten ja, haben total. plötzlich?
1: Ja, Wirklich, <lacht> da, da gab es Leute, die haben sich plötzlich in den Vordergrund gedrängt, ohne dass ich das so geplant hatte. Und plötzlich haben die eine viel größere Rolle eingenommen, als ich das eigentlich jemals irgendwie mir hätte vorstellen können vorher. Das war schon merkwürdig. Und halt auch dieses... Dieses klarer Ding, so dieses Zerrissene, das war irgendwann auch echt ganz schön, ganz schön präsent bei mir. Also
2: Glaubst du auch daran, dass man so, also so an selbsterfüllende Prophezeiungen und so weiter und wenn man sich dann so zu sehr in einen Charakter reindenkt und den so sehr zerrissen umschreibt, ist mhm. dann nicht ein Selbstläufer, dass man selber auch irgendwie total gestresst ist die ganze Zeit?
1: Also ich weiß nicht, es war halt eine Mischung aus einem erfüllenden Gefühl und auch einem beängstigenden Gefühl. Ähm, aber gleichzeitig, also was ich ganz, ganz krass gelernt habe in dieser Zeit, ähm, ist alleine zu sein. Ich hatte vorher immer krasse Angst davor, alleine zu sein und auch so Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und ich bin in dieser Zeit, ich war, ich habe halt geschrieben in äh, Brandenburg zum Beispiel, in Hamburg, in äh, Thessaloniki, keine Ahnung. Ich war da fast immer überall alleine und dieses Gefühl einfach alleine immer in einem Restaurant zu sitzen und um dich herum immer Menschen zu sehen, die so Freunde haben und Familie und man selbst hat plötzlich das Gefühl, man ist richtig alleine auf der Welt. Das war ähm, also einerseits hat das mich irgendwie total verrückt gemacht und andererseits hat mir das, glaube ich, wirklich für mein Leben, also hat mich das extrem bereichert. Ich weiß jetzt, egal was kommt, ich komme auch mit mir selbst alleine klar. Aber das, Schriftstellerei ist schon ein einsamer Job, ha? Äh, wirklich. Ich hatte immer so den Traum, dass ich das so hinkriege irgendwie in ein paar Jahren, so mit Familie und dann so ein schönes Haus. Und dann sitze ich da und schreibe den ganzen Tag, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde, wenn ich dann irgendwie Kinder hätte, die um mich rumrennen und so und... Ob das Also ich muss dann wirklich nochmal über meinen Lebensplan so Gedanken machen. Weil du
0: musst es dann machen wie Thomas Mann oder Hermann Hesse, die dann von 9 bis 12 da ist hier die Tür und dann dürfen die Kinder halt, nicht rumrennen. Ja,
1: nachts, das ist ja halt das Schlimme. So, dass, also aber ich, du kannst nicht
0: früh aufstehen dann?
1: Nee, ich, bin ganz, ich kann überhaupt nicht ja, das früh ändert auf, sich. aufstehen. Das ist ein Albtraum.
0: Ja, aber wenn du Kinder hast, dann bist du auch früh müde. Dann kann man auch wieder früh <lacht> aufstehen. Das geht schon. Ja, ich
1: muss mir mal Gedanken, auf jeden Fall, also ist es ist wirklich... Ähm, es ist eine, war eine sehr, sehr intensive Zeit. Also, die letzten sechs Monate waren mit die intensivste ähm, und erfahrungsreichste Zeit meines Lebens. Tatsächlich. Aber hat das so
0: ein bisschen Suchcharakter? Also, kannst du dir vorstellen, dass so, wow, in einem halben Jahr möchte ich wieder reingehen in diese also innere Klausur mit gesagt, mir selber?
1: Ich fange nächste Woche wieder an. Ja? Also, ich habe jetzt noch so, ich hab jetzt so drei, vier Wochen quasi Pause gehabt und jetzt geht es direkt weiter. Also, ich werde jetzt wirklich, ich habe schon einen Flug gebucht, ich werde in Barcelona schreiben. Zehn Tage. Also das ist ein richtiger
0: Schriftsteller-Lifestyle jetzt. Ja, wirklich. Wann trägst du, ab wann trägst du Rollkragenpullis <lacht> und so? Ähm,
1: guck mal, ich habe schon fast
0: einen Rollkragenpullover ja. an.
1: Also hier ein Rollkragenkleid. Ja. Nee, ich, also ich glaube, ich würde jetzt auch in ein Mega Loch fallen, wenn ich jetzt nicht weiterschreiben würde.
0: Möchtest du dann auch irgendwann mal beim Ingeborg-Bachmann-Festival auftreten und dir die Stirn aufschneiden? <lacht> Die Stirn aufschneiden? Rainer Götz hat das gemacht während seiner Lesung. Es war sehr beeindruckend. Er hat sich die Stirn aufgeschnitten. Mhm. Womit? Mit einer Grasierklinge. Fuck. Er hat, oh. auf, hat dann aufs, äh, aufs Manu Manuskript ja, getropft. Und, und was so. das war der war sehr, Sinn dahinter? Es nee, war eine radikale Aufführung. Oh. Er hat ja aus seinem Roman Irre damals vorgelesen. Das war richtig, oh. äh, richtig großartig. Und du warst und, dabei, ja? Und, nee, ich habe das okay. im Fernsehen gesehen. Ich habe dann in meinem jugendlichen, als 18-Jährigen, äh, Bierglas bei einer Lesung äh, zerdrückt in der Hand und habe dann wow. auch mit Blut in der Hand Weitergeschrieben Das <lacht> ist eine kleine oh Ich habe äh, eine Aufführung gehabt im Stutt äh, Stuttgarter Künstlerhaus damals mit äh, der Künstlergruppe Schleifschnecke. Und meine Performance hieß: Ein Depp will tanzen. War großartig. Oh, war das
1: richtig gut. Ganz toll.
0: Hab ich habe Fleisch auf einem ähm, Bügeleisen gebraten, <lacht> aus diesem Text vorgelesen. Was ist los?
1: Wow. <lacht> Boah, das klingt richtig großartig. Ja,
2: dafür, dafür bist du auch ganz, äh, ganz handsam geworden irgendwann. ne? Irre. Wenn du sagst, du hast an dem ersten Kapitel einen Jahr lang geschrieben, mhm. wie viel Zeit war denn dann bis zur Deadline für den Rest?
1: Ehrlich gesagt, zwei, drei Monate. Drei Monate.
2: Ach, ah, okay. Das war ja.
1: Und teilweise, ich habe dann wirklich, also ich habe teilweise für eine Folge dann nur noch 48 Stunden gebraucht. Mm. Also ich habe das teilweise geschafft, eine Folge in 48 Stunden plötzlich zu schreiben. Am Ende war das wirklich, es ist, irgendwann kam man da aber, so rein. Schriftstellerei
0: ist auch Arbeit einfach ey, tut, nur, oder? Ey, es
1: ist so krass ey, das anstrengend. Hab ich, das habe ich
0: irgendwann mal festgestellt. So, du hast dieses Buch fertig eigentlich. Es ist In deinem Kopf es ist es ja schon da. Ja, ja? ja, Du musst es halt nur noch abschreiben. Ich habe so viele,
1: ich könnte, ich könnte jeden Tag quasi ein Buch veröffentlichen, wenn es jemand für mich schreiben würde. Mhm. Ich habe so viele Ideen, aber das Schreiben ist wirklich das, ist das Anstrengste. Aber ich muss sagen, dazu noch auch das Einsprechen, pff. Also das habe ich auch mega unterschätzt. Also beides war so viel krasser und aber so. Es klingt so, als
0: hättest du schon 15.000 Hörbücher eingesprochen. Also wirklich ganz ernsthaft. So eine, so eine äh, angenehme, ruhige und äh, melodische Stimme. Als hättest du schon mal in ein Mikrofon gesprochen vorher. <lacht> Ach, <lacht> Hast
2: ey, du?
1: vielleicht. Ähm, nee, aber das ist krass, dass du das sagst, weil ich war am Anfang, ich war da auch so verunsichert. Ich hatte ja so eine professionelle Hörbuchsprecherin dabei. Ähm, das, war, das war so schrecklich. Die ersten zwei Aufnahmetage habe ich gedacht, okay, das wird alles scheitern. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Das ist zu krass. Ich, das geht nicht. Wir mussten dann auch teilweise Sachen nochmal neu aufnehmen von den ersten beiden Tagen, weil das war so anstrengend und so. das hat mich so überfordert.
2: Machst äh, Ganz kurz, was, was genau?
1: Also, es ist wirklich so, ich dachte ja, ich kann gut lesen. Ich konnte schon immer gut und schnell und relativ gut Was für ein gut, betonen. gut? Nee, habe ich nie mitgemacht, ah, okay. komischerweise. Warum gab's eigentlich? Vielleicht gab es das so. Du, Mauli? Ich
2: habe tatsächlich mitgemacht, aber furchtbarer Leser. Echt? Was ich ich bin halt
1: wirklich ein guter Leser. Nee, man gar
2: nicht. Spaß <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nee, aber also was, was das Verrückte war, ich dachte ja, ich habe das ja selbst geschrieben. Es wird ja für mich gar kein Problem sein, das einfach so zu betonen. Aber. Also diese ähm, Hörbuchsprecherin hat mir halt einfach die ganze Zeit so zu verstehen gegeben, du musst da halt drin sein von der ersten bis zur letzten Sekunde mhm. und es ist dann eigentlich, ich kam mir vor, als würde ich ein Theaterstück spielen und diese, auch wenn die Episoden ja nur so 25, 30 Minuten gehen, aber Aufnahmedauer waren ungefähr so fünf Stunden oder so pro Folge. Mhm. Und ich habe einfach die ganze Zeit durchgehend klarer gespielt. Die ganze mhm. Zeit, ich musste es die ganze Zeit fühlen. Und dazu dann noch die wörtliche Rede von anderen Leuten und so. Das war, also das war wirklich krass. Dazu auf die Geschwindigkeit achten, auf die Atmung achten, auf die Betonung achten, auf alles. Das war wirklich, mhm. das war unfassbar. Man muss zehn Sachen gleichzeitig machen und ich habe riesen Respekt davor. Also jetzt mittlerweile vor Menschen, die, die Bücher einsprechen. Das ist wirklich Wahnsinn. Unfassbar. Ja,
2: tatsächlich. Also ich hab, bin auch, wie gesagt, äh, sehr bewandert, was Hörbücher angeht. Und habe auch, also man merkt zu manchen manchen Ich bin eingestiegen, muss man dazu sagen, mit diesen äh, harry potter Hörbüchern die habe ich als äh, Kind gehört. Rufus Beck, Ruf der ein mhm. unfassbares Talent hat, auch Stimmen zu imitieren, mhm. Dialekte einzu einfließen zu lassen und so weiter und seine äh, Stimmfarbe zu ändern. Und habe dann auch gemerkt, okay, man ist ganz schön verwöhnt, wenn man mhm. so einen Standard erstmal hat, weil es ist auch nicht so leicht, acht Stunden irgendwem zuzuhören, ohne irgendwie nach dem Satz abzuschalten oder, weißt du... Weg zu, wegzuschlafen. So. Deswegen ist das schon, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ein, ein harter Job ist. Ich hätte trotzdem gedacht, dass es, wie, wie du gesagt hast, wenn du es selber geschrieben hast, dass du es irgendwie, ja. dass es leichter von, von den, über die Lippen geht. Ich,
1: ich glaube, besonders das, was du auch gerade gesagt hast mit den Stimmen und so, am schlimmsten war es dann für mich zum Beispiel so eine Person wie Luga, keine Ahnung, ob ihr euch erinnern könnt, mhm. äh, der dann ja auch so, oder, oder kennt, äh, die dann so durchdrehen und so. Das, das hat dann auch mich einfach total Überwindung gekostet. So, mich da so rein zu versetzen, dass es nicht so bescheuert wirkt, nicht so übertrieben, aber auch nicht mhm. zu wenig und so. Also es war das war dann auf einmal nicht mehr, als hätte ich das geschrieben, sondern als müsste ich jetzt hier so eine, so eine Rolle spielen, die völlig komplett weg von Was meiner hat die eigenen denn Person hat Das denn geschrieben. Ja, wirklich. Das war, schon, das war echt krass.
2: Wie bist du auf die Namen gekommen eigentlich?
1: Ey. Ich habe Also ein einziger Name ähm, hat jemand an, also ich habe einmal so gefragt, kann ich ja sagen Torpedo, das mhm. ist mir nicht eingefallen, ich habe die ganze Zeit nach einem Namen gesucht für Torpedo, das hat mir jemand anderes gesagt und ansonsten habe ich mir die Namen einfach qualvoll aus den Fingern gezogen so ähm, und manchmal waren sie aber auch einfach schon da, also manchmal wusste ich einfach schon, wie jemand heißt, ähm, ja, also Bist
0: aber du, auch schwierig. Gibt es das auch live zu hören, deine Sachen, also machst du Lesungen?
1: Ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt mittlerweile will ich, glaube ich, doch. Also ich dachte eigentlich, dass es Quatsch ist. ich, Das ist ein Hörbuch. Es kommt
0: übrigens so. sich gut an. Also ich weiß es. also die Leute gehen tatsächlich zu Lesungen. Das ist ja. total irre. Also ja, ich passiert ja nichts, außer dass da vorne jemand sitzt, der ja. irgendwas vorliest. Aber die Leute sind interessiert daran. Die machen das gerne. Also
1: ich habe jetzt schon wirklich überlegt, wahrscheinlich, ähm, ich glaube, man darf ja verraten, dass es halt so eine zweite Stoffe geben wird. Ähm, habe ich das jetzt überhaupt schon mal so bei richtig Spotify ja, ja, etwa? Ganz exklusiv.
0: Ja, da sind wir nächste Woche vielleicht auch.
1: <lacht> Ja, und äh, deswegen, ich wollte das Spotify eh jetzt vorschlagen, ob wir zur zweiten Staffel dann äh, eine kleine Lesereise
0: machen wollen. Großartig. Eine Lesereise. <lacht> naja, in Clubs und so. Ja, ey, Ganz ganze ist so
1: Vorstellung, da zu sitzen ey. mit einem Glas Wein und dann so gediegene ja, Leute so. Ja,
2: sicher. haben gedimmtes
1: Pule, Licht. Voll geil, geil,
0: Weißt so du, du so darfst auf der Bühne, Gold Rund.
2: umrandete Brille ohne, Lesest ja, äh, ohne, du, ohne darfst auch, du
0: darfst auch auf der Bühne, darfst auch rauchen. Dann ja, kannst du so ins äh, Mikrofon
2: und... Also, also nur ein Scheinwerfer-Spot... Zu, diese, zu diesen Figuren, mhm.
0: ähm, äh, äh, gerade Ken 44. Mhm. Ja, darf man spoilern ein bisschen? Ja, ein bisschen ja. darf man schon. Also gut, also Ken 44 macht etwas, was, was ich öfter gehört habe, was, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Er nimmt also eine Frau mit nach Hause, mhm. die, die ist betrunken und so, und er geht davon aus, die will Sex mit ihm haben. Und er wird ärgerlich, wenn sie sagt, ich gehe jetzt. Ja. Was denken sich Männer bei sowas? Also ganz ernsthaft?
1: Ja, du. Ich kann es dir nicht sagen. Also, äh, aber es ist halt leider wirklich. Ähm, ja, es ist, entspricht halt leider wirklich der Realität, dass sowas passiert. Ähm, und das Schlimme ist wirklich in dieser Welt, dass es, glaube ich, sehr, sehr viele Männer einfach gibt, die der Meinung sind, es gibt keine platonischen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Die sind so aufgewachsen, dass es nur, dass Männer und Frauen Sex miteinander haben, Beziehungen haben. Okay,
0: selbst wenn ich davon ausgehe, ja. aber. Man spürt ja, okay, da gibt es Interesse und äh, da geht was. Ich glaube, ja. auch das kann man... Glaub, da ist viel Interpretieren. Spielra
2: Spielraum in der Interpretation. Aber es gibt... Naja, wenn jemand sagt,
0: hey, hallo, ich bin betrunken, äh, ich ziehe mich am Tisch hoch, äh, robbe so langsam zum Ausgang, sage, ich, hey, ich bin <lacht> das, das ist dann so quasi, hey, äh, das ist doch ein Nein, das eigentlich ein Ja ist, oder was? Hä? Äh? Wie kommt man da drauf? Also ganz ich ernsthaft, also wie viel, wie viel
2: ähm, emotionale,
0: emotionale Gestörtheit muss man da mitbringen, um zu sagen, ey, das ist doch eigentlich ein Ja. In Wirklichkeit liegt die jetzt eigentlich mit gespreizten Beinen vor mir und sagt, komm. Hä? Ja, es ist total schön. Also das schwierig. verstehe ich halt nicht. Ja,
1: ich, ähm, ich verstehe das auch nicht. Ähm, und ich glaube, das führt dann eben auch dazu, dass wenn einem sowas passiert als Frau, dass man sich halt selber auch fragt, äh, warum ist das passiert? Bin ich vielleicht schuld daran? Habe ich falsche Signale gesendet? Habe ich mich, also das macht ja auch klarer, sie. Ähm, mhm. Ist ja mega sauer auch auf sich, dass sie da überhaupt mit hingegangen ist. Obwohl es ja eigentlich schön wäre, wenn man in einer Welt lebt, in der man sagen kann, okay, ich habe jemanden kennengelernt, der ist nett, wir haben uns gut unterhalten, egal ob Mann oder Frau und ich kann, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir irgendwas passiert, bei dem auf der Couch pennen. So. Aber leider äh, ist das, glaube ich, in dieser Welt tatsächlich oft nicht so richtig möglich. Es gibt ja auch andere, es gibt ja nicht nur Kens, es gibt ja auch entspannte, nette, ähm, empathische Menschen, aber leider halt auch eine Menge von den anderen.
0: Das wäre wär eben die Anschlussfrage. Dann lernt man jemanden kennen in diesem Rap-Kosmos und du hast ja, oder es wird ja gleich am Anfang diese Moderatoren, dieser fiktiven Moderatoren gesagt, hey, komm den Leuten nicht zu nahe. Dann lernt man aber Leute kennen, die man vielleicht tatsächlich auch interessant findet, auch wirklich nett findet. Wie geht man denn damit um?
2: Ja, also oh, also ja. ich
0: als Typ kann natürlich mit denen befreundet sein dann vielleicht ja. und mich gut verstehen und dann ähm, hat man eine gut, ein gutes Verhältnis. Aber als Frau muss man trotzdem Abstand halten?
1: Mega. Also ich, ich habe das ganz, ganz oft erlebt, dass es Leute gab, mit denen ich mich angefreundet habe, mit denen ich dann irgendwie zusammen auf irgendwelche Partys gegangen bin und alle hinter vorgehaltener Hand immer die ganze Zeit gesagt haben, sie bumsen so. Und dabei sind das einfach Freunde von mir. Und die, es gab einfach Menschen, die haben mir nicht geglaubt. Ich habe denen gesagt, ich habe keinen Sex mit dieser Person. Es ist einfach nur ein Freund von mir. Wir verstehen uns gut. Aber das ist so, ja... Und das hat wirklich auch teilweise das echt zu Problemen geführt. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich wirklich damals auch Gespräche teilweise mit 16 Bars hatte, wo die gesagt haben, du, du musst aufpassen, mit dem zum Beispiel kannst du nicht abhängen, weil das wirklich äh, für uns dann auch am Ende vielleicht ein Problem werden könnte. Also es ist wirklich äh, ja, gar nicht so, so weit weg von dem, was auch da teilweise wirklich passiert ist. So. Ich musste da echt ein bisschen lernen, Abstand zu halten, weil es mich sonst in Teufelskühe gebracht hätte teilweise.
2: Schön, dass du von dir aus sagst, dass es durchaus Parallelen gibt und wir nicht diese <lacht> Schriftstellerfrage machen müssen, wie viel von ah. der Schriftstellerin ist denn im Hauptcharakter enthalten. Ja. Wir wollen jetzt aber äh, einen Elektro-Song hören, den du mitgebracht ja, hast. Ja, den
1: Steiger ganz doll scheiße findet. Nein, überhaupt Steiger nicht. nicht. Das klingt
2: ein bisschen nach Ibiza-Pop. Ja, ja doch. Aber, aber das gefällt mir doch. Das Ach ist so, das, was so ich du mag. hörst so gerne Ibiza-Pop ja, den ganzen Tag. Natürlich.
1: Na Dann Balkan. können wir zusammen jetzt ein bisschen tanzen zu dem Song. Balkan,
0: Ibiza-Pop. stampfen. Ich, tan zusammen. ich tanze nicht mit fremden Frauen, <lacht> sonst äh, wird mir nachgesagt, ich hätte da irgendwelche Verhältnisse mit denen.
1: <lacht> Mit der ehemaligen Praktikantinnen. Was ist die
0: O? Oh, ja, oft über mich gesagt wurde, dass Kann da die vorstellen. ehemalige Praktikantin...
1: Kann ich mir vorstellen, nur.
0: Aber da war ich immer safe. Was ist die Geschichte als zu dem Homosexuelle Song? Als ist das kein Problem. <lacht> da, waren die
2: da waren die Praktikanten eher, nicht <lacht> wahr, Bauli? Kann, kann ich gut nachvollziehen, als zweiter Homosexueller in dieser Sinne. <lacht> ähm, Kurt Lorelei, was ist die Geschichte zu dem Song?
1: Ey, der ist ganz neu, gerade in meine, in meine persönliche Spotify-Playlist gerutscht. Die Spotify-Playlist, wirklich? Ich, <lacht> äh, ich war am Wochenende bei in Saarbrücken, ja, äh, eventuell, das allerletzte Interview, ähm, und ich habe diesen Song dort gehört und ich habe noch nie vorher von Kölsch gehört. Also ich bin wirklich ganz neu jetzt in dem Game und eigentlich höre ich sehr selten elektronische Musik. Und irgendwie dieser Typ, das ist jetzt nur ein Song von ganz vielen, aber seit paar Tagen bin ich da so drauf klatschen geblieben und ich höre das die ganze Zeit und ich habe Bock ins Berghain zu gehen. Ich habe Bock auf die Fusion äh, zu Warst rennen. bei der Fusion? Nee, dieses Jahr leider nicht. Aber ich war, das kann ich mal erzählen. Oh Gott, das ist krass. Ich war mal mit Karate, Andy und Mortis auf der Fusion. Wir drei zusammen. Ich war nüchtern. Ich habe nicht mal einen Schluck Alkohol getrunken. Das war einer der verrücktesten Abende meines ganzen Lebens. Und also, nee, was da alles passiert ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ähm, das hören wir hier
2: Die Highlights aus der Fusion.
1: So ein wunderschöner. Wundersame Rap-Woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche.
2: Völlig verspätet, äh, in die zweite Stunde gestartet. <lacht> Und auch ein Format aus der ersten Stunde in die zweite Stunde rübergezogen, aber. Gerettet. Gerettet, rüber gerettet, damit es dich hinten runterfällt. Oder vorn. Ja. Ich Oder hab, so. ich hab, ähm, Was hast du gemacht? Ich habe
0: äh, Überschriften rausgesucht. Be beschäftigst du dich eigentlich noch mit diesem Rap-Universum? Hast du die Rap-Update äh, äh, App auf nee Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee, Warum ihr? nicht?
1: Habt ihr eine Rap-Update App auf eurem Handy? Wirklich? Nicht nicht bitte?
2: Darf ich es äh, ja. dir Zeig zeigen? Mal bitte? Ja, bitte? Kannst du dann auch gleich mal gucken, ob es die Kommentarfunktion noch gibt? Und wer gerade der gemeinste der gemeinste Kommentar-Dude ist. Wow, das ja. ist
0: krass. Wahnsinn, das passiert heute mit der KMN-Gang in Berlin. Olexesh, Vanessa May, es wird magisch. Tragischer Un Badeunfall. Wieder stirbt ein Rapper, Was? den kein Mensch kennt. Wer ist, wer ist gestorben? Das habe ich auch nicht mitbekommen. Badeunfall? Oh, Mann, Bitte vor sagen. drei Stunden. Von Young, Young Money Cash Money. Puto G. Puto ah. G Ach beim der. Baden gestorben. Fatshut angezogen, ertrunken. <lacht> ein beim... Okay, Alter.
1: <lacht> das hab ich hab das. Achso, ich dachte, das steht da. <lacht> wow.
2: Das steht da. Ich habe gedacht, okay.
1: Fetts angezogen.
0: Gestern ist nach 22 Jahren. Also das hatte ich schon als, äh, ähm, als Headline rausgesucht. Äh, Bunk, Bunk Gang macht Sex Video, 5 Millionen Schauen zu.
2: Kennst du Bunk Gang? Ja, das ist ein, so ein. So ein unter Unter Untergrund rapper aus Amerika, der aber ähm, viral der gegangen ist mit diesen Videos, wo er sich beim Clown filmt. Der geht dann zum Juwelier, probiert eine Uhr an und ist die ganze Zeit unclaut. im Livestream und dann rennt oh, er auf einmal oh, okay, Masken. Okay, okay,
0: ja, ich weil, sagen, der, ist doch weil der schon Ding. gemacht
2: hat. Ah. Und äh,
0: wirklich hat er, hat er eine Uhr beim Juwelier geklaut ja, und sich ach, dabei da gefilmt. Da kann man
2: auch so Videos raus, wie das dass es gestaged war ah, und so. Ich weiß es okay. nicht, aber wenn dann auf jeden Fall. und diesmal hat er sich beim ja. Sex gefilmt.
0: Ja cool. Ja.
2: Mhm. Und Alles da, geklaut, der, das geklaut, was man klauen konnte. Rap Update, Rap -Update hat Sext. fünf
0: News dazu gemacht. Fünf? fünf. Oh, original. Ja.
2: Ja, Sex geht immer. Ja. Jeder weiß.
0: Tupacs. Tupacs. Oh, oh Gott.
2: Oh, Tupacs. Die two größte
1: Todsünde im Rap-Game. Tupacs, sag ja, sagen Ja, wirklich. Wirklich.
0: Nas. So wie Nas. Oh Gott. Nas und Tupacs-Mörder cool, sind die Sage. Nas der eine von Ey, two -packs oder? Tupacs-Mörder. Ey, wie konnte mir das passieren? Ich verbessere jeden, der das falsch sagt. Also, also bitte. Das ist so ungefähr wie, wenn jemand äh, äh, sagt, das macht Sinn. Oh, da danke schön. Da verbessere ich den hat jeden danke, Entweder Steiger. es ergibt er gibt Sinn oder es hat Sinn, oder es hat aber Sinn. nicht macht Sinn. Genau. Du schleimst so, ne? du du so rum, <lacht> Steiger. Unfassbar. <lacht> Hey,
2: der ich dachte, ich jetzt, wirklich, ich dachte jetzt
1: wirklich, Mann. Hey, ich dachte jetzt wirklich, jetzt bin ich drauf Ich hab doch dein
2: Hörbuch gelesen. Mann, ich dachte
1: gerade. Du
2: hast das denn gelesen. Ja.
1: Ich hab dein Hörbuch das gelesen. Das folge mehrmal
2: Scheiße,
1: ich bin gerade jetzt, mich mich auch Du bist gerade richtig
2: eingefallen. Oh, ist das süß. Oh Mann. Ja. Okay, gut. gut. Also, Kann ich, aber
1: fühlt ihr das mit dem Macht Sinn, Hat Sinn? Oder ist es euch scheißegal? Noch nie ein
2: Thema gewesen bei okay, mir, ehrlich gesagt. Vielleicht schon? ich gesagt, Macht es keinen Sinn für mich
1: wirklich das, ist das Schlimmste für mich. Das, das, das Allerschlimmste. Ja. Also ist es schlimmer schlimm, als oder das,
0: das, das? Also das, das finde ich schlimmer. Und Zeit, nein. Zeit. Nein, nein.
1: aber das, Zeit, sind ja, das, das sind ja, ja geschriebene Sachen. Auf. Es geht ja ah, ums Sprechen. Den ganzen Tag sagen, alle Menschen macht Sinn. Aber es, Sinn kann nicht gemacht werden. Es geht einfach nicht. richtig dich das so Oder hast nicht. deine Eltern früher aufgeregt? Nee, es regt mich okay. das Lustigerweise, ein Freund hat mich irgendwann mal darauf hingewiesen vor ein paar Jahren und seitdem führe ich wirklich diesen ergibt Sinn-Kampf mit so all meinen Freunden, meiner Familie. Ich stresse alle damit mega. Alle haben...
2: Was bei mir ganz furchtbar ist, und das ist so ein, so ein Rap-Virus, gibt euch. Gibt gibt euch. Mhm. euch, euch mal, gebt, gebt euch. Ja, verdammt nochmal, ja, gebt euch verdammt nochmal. Ja. Niemand
1: gibt hier irgendwas <lacht> euch. Ja, ich weiß, was du meinst. Gebt euch. Oder, was ich auch ganz schlimm finde, gibt dir. wegen dir, wegen mir. Ey, sorry, deinetwegen, meinetwegen. Ja, nee, ist so. Genetivverfechter.
2: Ja, ja, meinetwegen, ja. Also, nee,
1: tut mir leid, ein bisschen. Kann man,
0: kann man machen. Hm. Gut, sorry, also ich, ich habe jetzt euch... Von meineswegen's gerne. Von meines, gerne. Kannst, von kannst meines es gerne, kannst gerne. kannst es gerne oh. so sagen, wie du möchtest. So, ich lese jetzt die ja. Überschriften vor ja. und ihr dürft euch aussuchen, welche News ihr hören wollt. YouTube Tupacs Mörder bestätigt, 99 DMs auf YouTube gesperrt, das bowser -Bier, Alpha Kindern labert scheiße, Kapital sauer, Mois klärt auf. <lacht> Die ist eigentlich die beste. Klingt so herrlich alles. Toto, erfolgreichster Videoclub in diesem Jahr. 13,6 Millionen Klicks. Oder direkt aus West-Berlin. Frauenarzt und Taklos präsentieren Streetwear-Kollabo. Diodor mit High Snobiety. Die ist auch gut. Diodor? Was ist das? Diodor? Diese italienische Sportmarke die so Feier nach oben. Die so Tennismode machen. Die haben zusammen mit Taklos und Frauenarzt eine Streetwear-Kollektion rausgebracht. Und da... Ähm, äh, direkt auf hiphop.de wurde der Werbetext äh, originalgetreu abgedruckt. Als farbgebendes Leitmotiv diente dabei die Berliner Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Grau und Silber sind daher dezent in der Kleidung auszumachen, wobei die vorherrschende Farbe ein originelles Grün darstellt. Goldene Details runden das Gesamtbild ab. Vitali Gelwich hat die Berliner Rap-Legenden dazu passend in Szene gesetzt. Teile aus dem Lookbook der Capsule Collection kannst du dir im folgenden Video anschauen. Sehr gut. Ähm, kannst du das nächste vorlesen? Ich finde es ein bisschen langweilig. Ja, ich auch. Ich fand es ich sehr schön, dass, äh, dass Taklos und Frauenarzt Kirche... so, äh, so einen schönen Werbetext bekommen haben. Das der das sich stimmt. wirklich liest, als hätte das sich irgendein... Ja, Spaß äh, äh, ausgedacht. Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, so, so ein Werbedesigner aus dem Arsch gezogen. Weißt du, so Montagmorgens nach dem Berg, total verkatert, aber jetzt im Re Rehab und bis Mittwoch äh, auf Verkraut, Salat. Grau, grau, dann, grau, kurz so. Du musst so sagen, boah, ey, irgendein Werbetext, boah, ey, oh, Abgabe in drei Stunden. Ah oh, ja, das Gedächtniskirchen, oh, grau und Silber wurde dezent in einem originellen Grün. Was ist ein originelles Grün?
2: Zeig doch mal. Na, so wie die äh, U-Bahnhof äh, Bismarckstraße, so also ein Grün, glaube ich, das war auch, glaube ich, das, das Vorbild. Das war sehr originell, dafür. ja, das stimmt. Die Mülleimer, die Mülleimer die haben so ein ganz ja. dummes es Ist aber Waldgrün. so ein, tu
0: nee, nee, ist nur ein Türkis. Ist eher so ein Türkis. Ah, ja. Ja. Sommer. Halt? Ist ja auch Sommer. Badelatschen und so. Ein originelles Grün. Ja, nicht Gold? so ein, nicht Gold so ein, wie ein richtiges was? Grün, wie du das meinst. So ein, so ein altbackenes Grün, wie Gold, Bismarckstraße. wie Gold wie was? Was hat, was hat als Goldvorlage gedient? Ja. Das Kreuz am Berliner Dom. Okay. Ist doch klar. Ost-West-Vereinigung, Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, Grau und Silber. Und dann das Gold vom, vom Berliner Dom und das dann zusammen. Das Ey, ist dass Berlin. Wenn ihr so
1: lange darüber reden könnt, das finde ich wirklich ist wahnsinnig.
0: Wir ja. sind Werbedesigner. Also ja. in Wirklichkeit, morgen gehen wir wieder in die Hölle der Werbeagentur zurück und ziehen uns Werbetexte aus. Dem was Arsch. mich
2: ehrlich gesagt wirklich interessiert, was ist mit Alpha-Kindern? Wer, also. wer, wer hat was gegen alpha -Kindern? Okay,
0: kennst du Mois, einen anderen YouTuber?
2: Aha. Uh -huh. Ja.
0: Ja, der mit dem rollenden R. Schon mal gesehen? Ja? Kennst du den auch? Ja, schon mal ja. gesehen. ja. Okay, Moes hat erklärt. Pass auf Alpha Kenan hat, hat die die schlimmsten Clickbait-Überschriften äh, gemacht. Ja und, und zwar wer nicht? Capital Bra, Capital Bra, <lacht> Capital Bra, <lacht> Capital Bra, Capital Bra, Capital <lacht> Bra hat äh, hat auch diesen Freestyle gemacht oder die, 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 diesen Bushido Song mitgerappt. Ah, okay. Na, so okay, als, ja, ja. Äh, als Gruß an Bushido. Daraus hat Alpha Kindern die, ähm, die Überschrift gemacht, Kapital ähm, Bra äh, äh, fordert Arafat heraus und beleidigt Arafat. Was? <lacht> Woraufhin dann die altersschwache Mutter, so erklärt es Mois, die altersschwache Mutter von Kapital Bra bei ihrem Sohn angerufen hat. Junge, was ist mit dir los? Hast du Stress mit den Großfamilien? Und darauf hat Mois dann erklärt, ey, Alpha Köpek... Das kannst, Hund, ne? Ja, Alpha Köppek, das kannst du nicht machen. Ja, du, du kannst alles, alles machen, aber du kannst keine Scheiße erzählen, so dass sich dann ältere Frauen darüber aufregen und fast ein Herzschild schaffen. Wie gekommen. hat denn die
2: Mutter von Kapital ein Alpha-Kinder-Video gesehen?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. Vielleicht hat sie ah! hat sie einfach wie Tarek von KZ so ein so ein äh, so, 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 Sobald
2: das. Äh, Google Alert. Google. Das Neues mit Kapital
0: reinkommt. Ah, genau. ISS-Feed, oder wie das heißt. Bestimmt
1: von, von guckt sie aus. sich einfach alles S von ihrem Sohn an, wenn sie so stolz ist, und dann wurde das angezeigt, einfach so, weißt du, empfohlen. So genau.
0: ich, ja, ja. Aber ihr müsst euch wirklich dieses Video von Mois ähm, ähm, mal angucken, der dann Internetetikette erklärt. Also, was man machen darf, was man nicht machen darf, Hier wie man als YouTuber, wie man als YouTuber also in Zukunft auftreten soll. Und Alpha-Kinder hat es halt einfach wirklich verkackt. Ich glaube, ah. jetzt macht sich ehrlich gesagt die Mutter von alpha Alpha-Kinern sorgen, um Alpha-Kinern. <lacht> <Ja. lacht>
2: Tatsächlich, ich glaube, weil ich Mois, der ist, Mois macht ja auch Kampfsport, hast du den gesehen, der ist im Farich bang video und tritt ich irgendwo glaube,
0: gegen da, der, ist ein Diego-Video oder so. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, ob Mois äh, Kampfsport macht. <lacht> Ich glaube, da geht es darum, ganz andere Leute Kampfsport machen. Oder vielleicht auch gar keinen Kampfsport mehr machen, sondern sich sowieso auf Finger, Fingertraining äh, verlegt haben. Ich glaube, Alpha Kenans Zeit als YouTuber sind gezählt. Also die Tage sind gezählt. Ich glaube, der Kanal ist nicht mehr... Schade eigentlich, weil er hat wirklich sehr, sehr schön interpretiert. Fandest du auch... Alpha Kenan finde ich wirklich einen großartigen Interpretator der aktuellen... Du was? guckst du das so ahnungslos. Ich,
1: nee, ich, also ich... Äh, Hast du nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich also Wenn wir dieses
0: Gespräch jetzt aufnehmen würden und er würde dein Gesicht sehen, ja, dann würde er, dann würde er sagen, ja, hier seht ihr wie er, wie sie wieder guckt. Also, also sie scheinen nicht so besonders begeistert. zu sein. Der
1: Kapital ist heute noch in meiner Radiosendung und die sind ja jetzt Feinde und deswegen darf ich natürlich jetzt ja. auch nichts na,
0: Alpha Kenan. Ja,
1: jetzt kann, ich ja, nicht, ich kann ja jetzt nichts Positives ich über denen sagen, wenn, also da sind wir wieder bei dem alten Problem, ne? Ich muss neutral bleiben. Ich Guck ich, ich habe keine mehr,
0: eine Nachfolgerin von dir hat das Flair-Interview eröffnet mit der Frage nach seinem Hund, der leider verstorben ist. Ich würde dir empfehlen, eröffne dieses Interview mit Capital Bra heute Abend mit der Frage nach Alpha Kidder. Oh,
1: wow, ich glaube dann geht es ungefähr eine Minute und dann ist es vorbei.
0: Sind Aber Rapper empfindlich? Findest du, dass Rapper mimosenhafte Wesen sind? Ja, ich, finde ja, ich finde ja wirklich ganz ernsthaft, das sind... Echt, echt wirklich traurige Gestalten teilweise. Also so empfindsame Wesen. Wirklich, das ist schlimmer als die Berliner Polizei. Und die sind schon empfindlich. Wirklich.
1: Ja, ja ich, ich... lasse es jetzt mal so stehen. Dass, also was soll ich ja, ist denn jetzt gut, sagen? dass du was
2: sagst.
1: Ja. Also guck mal, dafür habe ich ja das Hörbuch geschrieben, damit ich solche Sachen nicht sagen muss. Sondern, also dass man, man merkt ja auch innerhalb der Aber Geschichte. Ist was
0: von deiner von deiner wirklichen von deinem wirklichen Leben in dieser Kunstfigur?
2: <lacht> nee. nee, gar nicht. Ach, nee. Also einfach Kindern, äh, ich, ich finde super Typ immer noch. Wünsche ihm, wünsch ihm auch, dass er nicht ich auch. körperlich dafür leidet. Also, nee, das wünsche
0: ich auch niemandem. Ich bin wirklich, wirklich großer Freund seiner, seiner Interpretationsfähigkeit gewesen. Seht ihr, wie Bushido da äh, so entspannt lacht? Also es sieht echt <lacht> wirklich aus. Es wird sich mir jetzt richtig gut.
2: <lacht> großartig. Ja, also Kapital hat ja gesagt, mit Tim ist noch alles gut. Er wünscht ihr alles Gute. Also muss ja alles gut sein. Er wünscht ihr alles Gute. Ja, aber hat
0: ich habe dir, hab dir ja gesagt, dass Trillon wirklich eine tolle, ein tolles Statement gesch äh, geschrieben hat dazu. Ja, hab ich, dir schon, das gesagt? ich glaube, ja. Also das, das ist wirklich, wirklich großartig. Also wirklich jemand, die trennen sich im Streit, das wissen alle irgendwie so weiter. Und der schreibt wirklich ein ernsthaft gutes Statement und nicht nur dieses, ja, wünsche euch alles Gute. Ja. Fand ich auch ja, so. Gut. Also, war, also, da empfiehlt er sich auch wirklich für Höheres. Das haben auch alle Leute in der Branche tatsächlich auch so, so wahrgenommen. Hey, mit dem kann man in Zukunft auch gut zusammenarbeiten.
2: Ja, so schön. So, was noch? Äh, Im Gegensatz warum zu. Wird, uns? Warum werden Flair und Jalil <lacht> gesperrt? Bitte? Was war da Pikantes im Video von Flair und Jalil, dass es das gesperrt also, wird?
0: Also, man muss dazu sagen: 99 DMs ist wirklich. Also, lyrisch wirklich. Ein Highlight.
2: Ich Nein, ich darf, sag nichts Falsches. Ich die sind bald in unserer Sendung. Jetzt, jetzt machen wir es hier nicht in den Ruf in der Szene. Nein, Quatsch.
0: Flair und Jalil nächste Woche bei uns in der Sendung.
2: Ich freue mich krass. jetzt schon. Erzähl
0: mal jetzt. Ist Egal, los, nicht ich, weiß, ich weiß nicht, warum dieses Video es ist ja jetzt auch wieder online. Ich habe es ja auch gesehen und das Achso. ist ja jetzt nichts Großartiges drin, außer dass irgendwelche Frauen in Bikinis halt. Äh, ich frag mich wirklich. Ja, die eine Frau guckt so in die, in die Kamera an der einen Szene, dann lehnt sie sich so an Jalil und dann guckt sie so direkt in die Kamera und dann denke ich mir, was denkt... Also, hey, ich stehe jetzt hier mit drei Volltrotteln in diesem Video. Jalil würde
2: ich jetzt Volltrotteln bezeichnen.
0: Nee, natürlich. Aber okay, ich stehe hier jetzt mit diesen drei Typen hier in diesem Video. Das ist alles so mäßig. Es ist ja nicht wirklich so super, super big, sondern so... Ja, okay, auf dem guten Niveau, aber und ich mache jetzt trotzdem so, als würde ich, ach, sag mal, du hast, <lacht> ähm, du hast äh, in deiner Beschreibung von irgendwelchen Back, äh, Backstage-Partys Backstage auch so Frauenbeschreibungen, wo du Frauen mehrfach in die Nähe von Prostituierten rückst. Mhm. Findest, also was mich daran interessieren würde, gibt es bei dir Abstufung? Be beurteilst du Frauen dann auch so nach diesem männlichen Blick so, ah das sind Bitches oder gibt es eine weibliche Solidarität oder verstehst du das, warum mhm. die Frauen das machen oder, ähm, weil das hat mich so, so ein bisschen interessiert.
1: Mhm. Äh, ja, in, interessante Frage. Habe ich jetzt so noch, also habe ich noch nicht so viel äh, den Fokus drauf gelegt, aber du ja, hast Recht. Ja ähm, ja. ähm, mir fällt auch gerade, ja, es gibt einmal diese diese Release Party, wo äh, Clara sozusagen sagt, dass alle sehr äh, so freizügig angezogen sind, dass dass sie tatsächlich nicht weiß, ob das Prostituierte sind oder nicht. Ähm, es ist gar nicht unbedingt jetzt von meiner Seite aus wertend gemeint, aber es ist schon so, dass einem auffällt, dass bei vielen Rap-Veranstaltungen einfach sehr viele Frauen ähm, rumlaufen, die also ich weiß nicht, die können ja alle machen, was sie wollen, aber tatsächlich gibt es halt schon Frauen, da weiß ich, dass ich nicht so sein möchte. Also bei denen man einfach ganz, 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 ganz klar merkt, äh, die haben einfach gerade, die sind nur dort auf der Suche nach irgendwie dem größtmöglichen Rapper jetzt gerade und äh, versuchen sich da halt irgendwie Zugang zu verschaffen. Ähm, und das finde ich äh, tatsächlich ein bisschen befremdlich, aber die können ja machen, was sie wollen, also wenn das deren Lifestyle ist, aber hat mich schon immer so ein Warum bisschen. machen sie das? Weil das irgendwie ein, offensichtlich einen unfassbaren Reiz ausübt. Ich kann ja auch verstehen, dass Rapper interessante Wesen sind. So, ähm, aber es ist dann irgendwie schon manchmal ein bisschen... Ich weiß nicht genau, was das ist. Also vielleicht weißt du es, Steiger. Ich,
0: Mir ich, Flair hat die passende Zeile dazu geschrieben aus diesem Song. 999 CTMs, Ihre Hüfte ist schmal, doch ihr Ass ist fett. Und immer wenn sie tanzt, kriegt sie Respekt. <lacht> <lacht> hm. Aber oh. warum, also die Frage, die ich mir stelle, ist, warum, warum sind Frauen, wenn sie wissen, okay, genau so sehen die mich und ich danse und dann kriege ich Respekt. Mhm. Also eigentlich, eigentlich nur für mein Aussehen. Aber jeder will doch Respekt. Aschmer.
2: Und wenn sie da die Anleitung kriegen.
1: Es ist halt, leider muss ich dazu wirklich sagen, wenn das das ist, worüber du dich definierst, wenn das das ist, was, was für dich so das... Tollste ist, was du leisten kannst, dein, dein Äußeres, dann ist es natürlich der, der einfachste Weg, äh, sich so zu zeigen und dann wird das einen wahrscheinlich auch glücklich machen, weil man die Bestätigung dafür bekommt. Das war auf jeden Fall schon immer nicht das, wofür ich äh, irgendwie Respekt bekommen wollte. Also,
0: Findest du, dass das zugenommen oder abgenommen hat?
1: Mm, ich habe das Gefühl, das war schon immer so und ist auch immer noch so. Das bleibt ist, gleich. Das ja, Ich glaube, das ist einfach so. Das ist ja wie gesagt auch nicht schlimm, wenn, wenn man damit glücklich ist. Ich hatte nur das Problem dadurch und das weil wir, man schimpft ja so oft, wenn es um dieses ganze Sexismus-Thema geht, auch so oft über die Typen, aber natürlich hat es ja auch ein bisschen was mit den Frauen zu tun, dass gerade auch ich mir irgendwie ständig anhören musste, dreh mal ein Porno, zieh dich mal aus, mach mal dies, mach mal das. Es hat ja nicht nur was mit den Typen zu tun, sondern auch ein Stück weit natürlich damit, dass leider in dieser Welt viele Frauen sich auch immer nur genau darauf reduzieren lassen haben, also sich auch irgendwie bereitwillig in diese Position begeben haben, weswegen es halt am Anfang glaube ich auch schwer war zu zeigen, nee, ich bin aber halt eine Frau, die jetzt gerade nicht nur über ihr Äußeres hier äh, irgendwie die definiert werden möchte und so deswegen.
2: Patriarchat was a choice. Nee, aber Aus wie <lacht> sein Mund, gerade eben. Nee,
0: aber ja, Slavery. genau.
2: Aber ist die, äh, ist die Befreiung äh,
0: der Frau äh, auch ein, ein großer, ähm, also eigentlich eigentlich wirklich dann die, die Aufgabe der Frauen in sich, gesagt, machen also, müssten? Sorry,
1: ich, ich habe immer gesagt, meine Art von, von Feminismus ist halt nicht, gegen den Mann zu kämpfen und gegen seine stupiden, äh, teilweise ähm, Ansichten von Frauen, sondern mich selbst äh, so stark zu machen und das, was ich kann, aus mir rauszuholen und einfach zu zeigen, dass ich mich über meine, meine Gedanken und meine Persönlichkeit ähm, irgendwie profiliere und das war auch das, was ich, glaube ich, immer anderen Frauen und Mädchen vorleben wollte. Nicht dieses... Ich ich bin halt nicht so emanzipations-, äh, so, so kämpferisch im Sinne von, wir müssen jetzt alle, wir brauchen Frauenquote und dies und das und jenes, sondern ich habe es immer sehr doll auf mich bezogen, wie ich mich halt nach außen hin gebe und so meinen kleinen feministischen, friedlichen aber, Kampf. Aber in für. der
0: Situation, in der, äh, der der Rapper denkt, jetzt geht es ans Eingemachte und die Frau sagt nein, in dem Moment sollte man schon kämpfen dürfen. Ja, Oder Messer ja. ist erlaubt.
1: Messer. Ja, man sollte, natürlich wäre das erlaubt, aber das ist natürlich auch eine, eine Wesensfrage. Ne? Also, ähm, ich glaube, es gibt einfach Frauen, die wahrscheinlich genau wie Clara einfach dann nicht so richtig in der Lage sind, sich da so zu wehren. Aber das wäre natürlich, wäre natürlich das Beste, klar.
2: Wollen wieder ein Song spielen, Stegger? Ja, so entschuldige so, bitte, ey, so entschuldige tief. bitte. Ja, Maul, ich hab jetzt auch, ist ich es
1: war ein, ein bisschen Ich Ich hab's
2: gemerkt. Warum
1: machst du denn das Dieser traurige so.
2: Blues-Gitarrist da drüben, auf der anderen Seite der Spree ist alles... alles Weil ich gerade muss gerade
0: an den Kompressor denken, der jetzt immer so Schwankungen kriegt und dann kriegt unser Mann aus der Technik, kriegt dann immer so... so Die so. Krise,
2: Die Krise. Oh Gott. Was haben wir jetzt? Was, was ganz aufmuttern ist, Tua raus. Yeah. Wie hast du das denn, äh, was hat das mit dir gemacht? Tua ist für mich
1: mein Gott, muss ich sagen, also mein musikalischer, mein... Rap-Produzenten und Gesangsgott. Ich habe da so eine, so eine Obsession mit Tour schon immer und werde es auch immer haben. Und
0: ist auch rausgekommen beim Berliner äh, Label, aber.
1: Mhm, hey. <lacht> Grau ist für mich, muss ich sagen, äh, wirklich immer noch eins der größten Deutsch-Rap-Alben aller Zeiten. Und Nacht? Ja, auch schön. Und Nacht? Ja, ja auch. Das ist auch ganz gut. Das ist auch ganz nett auf jeden Fall.
2: Die wundersame rap
1: woche Fantastisch! Mit Mauli und Steiger.
2: Prima Show! Tour mit raus. Und weil wir uns jetzt schon wieder um Kopf und Kragen geredet haben, müssen wir jetzt ein bisschen äh, die Schlagzeile erhöhen. Es ist jetzt immer noch eine Musiksendung. Und auch, wenn wir heute hier äh, Schriftsteller im Haus haben, ja. wird jetzt trotzdem Aber noch ein bisschen Rap in der Wundersamen rap gespielt. Du magst kur
0: kurze Takes nicht?
1: Nee, ich kann mich einfach nicht kurz fassen.
0: Ich, ah, das finde ich gut.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem von mir. Also auch, we weil also wir meine wieder, Radiosendung schon mal ja? sehr gern. Äh, sehr, gern. <lacht> sehr, sehr gern. Äh, ich habe ja auch genau das gleiche Problem. Ich habe eine Live-Radiosendung und äh, jeder Tag geht bei mir jeder Worttake geht 10, manchmal auch, zwölf auch keine
0: Live-Radiosendung. Ich glaube, es wäre sehr, sehr Spotify, das wäre Live bei Spotify. Oh. Oh. Hey, aber äh, neulich hat mir einer einen Tipp gegeben. Instagram live. Wir sollten Instagram live Shows oh. machen ja, und mit dann Instagram. zwei
2: Stunden oder was?
0: Ja, wenn wir die Sendung aufnehmen, das würde uns äh, viral ganz nach vorne bringen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben in meine To-Do-Liste. Äh, wer, wer war das? Keine Ahnung, kann ich mich schon wieder nicht dran erinnern. Aber es hat, Fan,
2: der, der perfekte Social-Media-Berater wäre eigentlich. Ich glaube, er
0: hat Social-Media studiert in dieser Hochschule da ja, in Da haben in meinen DMs auch
2: sehr viele Leute, merkt man immer wieder. Ja. Aber vielleicht spielen wir einfach ein bisschen Musik, machen ganz kurze Takes, fragen Wieser auch gar nichts mehr, weil dann muss sie sich auch nicht kurz fassen und spielen jetzt... Äh,
1: wir haben doch gerade erst Musik gespielt. Ey, wir haben doch gerade
2: erst angefangen. Ja, Ey, wir was haben jetzt
1: los, jetzt übertreibt
0: man nicht hier mit deinen wir haben noch, Rakes. Ei,
2: Wir haben noch, was haben wir noch? 20 Minuten und noch vier Lieder. Das heißt, wir können. Okay, sag mal, ähm, verstehst du? bist du jetzt eigentlich in diese
0: Verlagswelt eingestiegen? Also, oder hast du nur mit Spotify zu tun? Also, oder hast du jetzt also auch mit Buchverlagen zu ich tun? jetzt
1: die ersten Anfragen von
0: Verlagen. Wirklich? Ja. Und wie findest du diese Szene? Ey, Das
1: ist total. Ich die weiß, sind ich weiß total ja noch nicht. Lahm
0: und langsam, ich weiß übrigens. ja noch gar
1: nicht, wie das jetzt läuft. Ich weiß nur, dass es ganz aufregend für mich ist, weil es war ja immer ein Traum. Also eventuell. Ich oh, kann mir eine jetzt. sehr sehr gute Verlegerin ja? vorstellen. Ja. Okay, ja,
0: mach das mal bitte. Die ist, die ist wirklich toll.
1: Also eventuell wird es irgendwann das allerletzte Interview einfach als Buch auch noch geben. Oh, geil! Das ist ja. so verrückt, also, Du hast es jetzt ja.
0: als, als Buch gar nicht vorliegen. Das gibt es jetzt nur es als Buch. Es gibt ja wirklich, es
1: ist ja nur exklusiv oh, ein, ja, ein Buch. eigenes
0: Buch in der Hand zu halten. Ach, das, ist sein. das ist so ein Traum. So, so, oh. Das ist ein
1: ganz großer Traum. Deins ja. steht übrigens bei mir in meinem Buch, wirklich? in meinem Bücherregal. Ja,
0: ja, hast du es mittlerweile gelesen? Ja, ich habe es auch gelesen. Ja, zum Interview hattest du es nicht gelesen. Aber egal. Hey, du bist halt auch nicht ja. so gelacht. Ja. Oh. Nein, nein. Aber es war gut. War ein gutes Interview. Damals noch im ja. Royal Bunker. Ja, ja, später, als Royal Bunker rauskam, durfte ich ja nicht mehr mit. Mhm. Ey, egal. Hey. <lacht> Splash. Nächste Woche. Geil. Auch wieder gut. Willst du nicht auch bei äh, zu uns auf die äh, Bühne kommen und dann liest du ein bisschen was vor? Ey,
1: eigentlich hätte ich auf dem Splash gelesen, aber ich schaff das einfach nicht. Weil ich bin am Samstag ah, auf dem Fielfest ja, und ich komme am vielleicht. Sonntag. Nee, nee, ich bin nicht, ich komme am Sonntag ja. auf Splash. Seid ihr am Sonntag da? Ja, ja.
0: natürlich, wir machen am Sonntag die Radiosendung dort. Wann nennen wir Die Splash-Radiosendung. 18.30 Uhr. 18. Okay, vielleicht
1: komme ich. Vielleicht komme ich wirklich 30? mal vorbei. Ja. Also wenn ihr mich Ey. da haben wollt, vielleicht ja, komme ja, ich wirklich vorbei. Das wäre ja, wirklich komm. toll. Gib wirklich, gib mal Chuck. Ja, das so ja, hart. Oh, das ist ein Hier Jetzt hätte
2: ich mir insta so machen müssen von dieser. So Hatshack Fake auf die Länge hier. Ja. <lacht> Live vor Ort. Gut, ey, oh um darüber hinweg zu täuschen, spielen wir jetzt kurz äh, Cass, alle wollen es sein. Äh, Wer hat Junge, auftretender Rapper aus Bietigheim. <lacht> äh, woher ja, denn sonst? Wieder,
0: na, ja. na klar. Park Ellenthal, was glaubst du, wo die jetzt gerade sind, bei da 33 Grad. War's. Ja ja. ja? Na, im Nur auf der längsten Wasserrutsche in Süddeutschland. Apropos können wir ja, das Fenster mal wieder aufmachen.
1: Es ist so warm hier. Es ist unfassbar.
0: Drüben rappt wieder Devo. Der rappt ja manchmal, <lacht> wirklich. Wurde ja, der steht da, da drüben. Wirklich? Der Lift noch. Die Chican. Ja, ja, vorletzte Woche. Wow, das ist ja. krass.
2: Hey, hey, Mach, spiel doch jetzt mal Musik. Ja, na, ist doch gut. Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch mit, mit, mit Mauli und
1: Steiger.
2: Rap.
0: Zitate raten?
2: Genau, Zitate raten. Das ist ein, äh, ein geklautes Format, was so ein bisschen vom Punchline-Quiz äh, wow. abgeguckt ist, aber viel, viel besser äh, mit Interview-Zitaten. Und Statements, oh. die nicht in Strack sind. Auch sehr, sehr lustig, weil es kommt gar nicht auf das lustige Zitat an, sondern auf die ganz lustigen äh, Auswahlmöglichkeiten. Auswahlmöglichkeiten. Okay, Darauf ich werde richtig, richtig losen
1: jetzt. Ich bin ganz verstanden? schlecht in sowas. Ja, ja. habe ich verstanden. Aber ich werde versagen. Es geht ja nicht um Rechnen. Das du ist, musst nicht rechnen. <lacht> das ist gut, aber ich werde auch trotzdem, glaube ich, das, ich bin da nicht so gut drin. Deswegen habe ich auch nur ein Rap-Quiz moderiert und es nie selbst nie selbst teilgenommen. Ah. Ne, weil ich ich, ich habe mal
0: verloren. Das hast ja, du moderiert. ich, ich habe das moderiert, ich weiß. Ja, ja. Gegen Echo. Ja, ja ich habe Eisfeld nicht erkannt. Das ärgert mich bis heute. Das bis war heute? So ein oh Ding, Eisvogel, Eiswürfel und ein Feld. Oh. Und ich bin nicht drauf Kann
1: man denn da nicht drauf kommen? Ey. Aber krass, dass du dich noch so das genau daran erinnern kannst. Ja, dieses eine Bild. Wow.
0: Ansonsten kann ich mich an nichts erinnern. Ich habe nur selektive Warnungen. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie, wer da dabei war. Wie bist du hingekommen? Osnabrück Wurdest du das? abgeholt? Osnabrück. Ja, das war Osnabrück. war In, Osnabrück ja. in so einem
2: ich Tunkel gehe gerne Ja,
0: dann steigt man da an, an diesem alten Marktplatz aus und fühlt sich einfach wie im westfälischen Frieden, das ist richtig gut, das ist einfach 30 jähriger Krieg, ja. beendet, das ist die Hoffnung für Syrien, wirklich. Das ist großartig. So, ich bin
2: dran, ja? Ja, bitte fang mal an, ich habe nur zwei.
0: Im Zustand einer fiktiven Einreise befindet sich ein Ausländer, äh, Ausländer, solange er sich noch in der Kontrollgewalt der Grenzbehörden befindet. Sich also nicht frei bewegen kann. Solange gilt er als nicht eingereist, auch wenn er körperlich die Kontrollstation überschritten hat. Aus dem Gesetzbuch für Muggles, zitiert nach J.K. Rowlings aus Harry Potter und der Feuerkelch, erschienen im Jahr 2000. Verwaltungsvorschrift § 13, Regelung zur Einreise und Grenzübertritt aus dem Aufenthaltsgesetz der Bundesrepublik Deutschland oder J.R.R. Tolkien, Almanach der Gesetze der Waldel des Waldelbenvolkes von Lothlorien, die in einem der letzten großen Wälder auf Mittelerde leben.
2: Also ich bin für Tolkien. Was sagst du? Elbengesetze. Das war
1: das erste Harry Potter oder so? Ja.
0: Aus komm, dem dann, komm,
1: Nehmen wir doch einfach mal Harry Potter jetzt. Harry Potter, ja.
0: es ist natürlich das Einreisegesetz ja, der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Oh, <lacht> das, das, ist das, das sind die also, Elbgesetze. Das ist wirklich, wirklich großartig. Der, der, der Tatbestand der fiktiven Einreise. Großartig.
1: Ich dachte, das sind übrigens nur Rap-Zitate, aber jetzt... Nee.
2: <lacht> ja, steig, du kriegst, kriegst, kriegst Steiger aus der Politik, aber die, <lacht> die Politik nicht aus ihm. Schenkst du einem Mann einen Fisch, ernährst du ihn einen Tag lang. Bringst ihm das Angen bei, ernährst du ihn ein Leben lang. Miserior. Oh. Oh, großer, großer <lacht> Spruch. PA Sports, Rhetoriker, Prinz P, Philosoph oder Animus, Poet? PA äh, Sports. Äh, Sports. Wie sicher ihr euch beide seid. Ja. Es war Animus tatsächlich. Oh, Und ich, das allergeilste, so, das allergeilste <lacht> ist äh, der Kontext, in dem es gesagt hat. er hat es nämlich als Metapher für sich selbst genommen, weil er jetzt Rap-Workshops gibt, statt einfach nur den Leuten Songs zu geben, bringt er ihnen das Angeln bei, er springt ihnen das, das Rap-Schreiben ah, selbst bei. Ja, der hättest Gauner als
0: aus aus Auswahlmöglichkeit auch noch geben können. Wie bitte?
2: Gauna bitte? Gauner. <lacht> Ga es gibt so ein. Gauner war der Einzige aus, aus Ostberlin, der zu Royal Bunker gegangen ist, oder? Nee, Lunte war auch da. Lunte. Der wurde dann
0: immer gedisst. Lunte, du Tunte. <lacht>
2: Weiß Kinder können immer. so gemein sein. Ja, Aber tatsächlich in, äh, in, Schöne konnte so gemein sein. in Schöneberg, äh, an so einem Sudanesen, bei dem ich immer esse, ist, ist so ein gauner aus Das ist, muss da seit über zehn Jahren sein und es ist immer noch da. 30 Jahre. Keiner traut sich. Aber ich, ich erneuere es
0: immer wieder. Ich fahre hin und zeichne es nach. Ah? Okay. Okay, als du 187 gesagt hast, war ich zuerst bei den 157ers. Oh Gott, ich meine natürlich die 257ers. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe zuerst gedacht, du meinst die 257ers, als, aber klar, du meinst die 187. Ja klar, <lacht> finde ich die krass beeindruckend, wie die sich in, die, in der Szene über alle Genres hinweg einen Namen gemacht haben. Markus Steiger, der bis heute den Unterschied zwischen 187 und 257 nicht kennt, vis-à-vis, -vis, die eine angeborene Zahlenschwäche hat oder Falk, der sich für den Unterschied überhaupt nicht interessiert. Dann
1: war ich das bestimmt. Wow! oder? War ich das? Ja, klar. Wow. Wo Weiß ich du gar denn? nicht, mehr? Ja. mit Woose weißt du, kann es sein ja, mit, mit Bruce? Ah, okay, doch, jetzt. Aber ey, am Anfang dachte ich so, was ist denn das für ein Trottel? Wirklich? Was ist denn da? Wer redet und denn? Und am Ende so? hast
0: du gedacht, was für ein Trottel? <lacht> ja.
1: Ja, 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 gut, wow, ich habe bei halt Diskalkulie, was soll man machen, ne? Ja. Ja, Aber das fand ich ganz,
0: ganz gut. Das kenne ich. Da reden die Leute von irgendwem und du, du hast ein komplett falsches Bild im Kopf und dann antwortest du im falschen Kontext. Aber das ist ein bisschen lustig
1: auch, ne? Das ist ja ja. irgendwie ein lustiges Zitat. Danke ja. dafür. Also Das ja. muss ich mir gleich nochmal äh, genauer angucken. Ich,
0: sehr, ich recherchiere sehr lange also, für die Sendung. Du hast dich toll vorbereitet, ja, ne? Ja, ich ich habe deinen Manager,
1: hab dein Manager gestern auf einer Party getroffen ja. und der hat zu mir gesagt, dass der Steiger seine Hausaufgaben macht hier extra heute für diese Sendung. Das fand ich, also war ich beeindruckt.
0: Also das erste, und zweitens, mein Manager hat mein Vortragswesen um 300% nach oben getrieben, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ein großartiger Manager. Ihr solltet alle ich auch. Ich arbeite ohne. ja auch
1: mit ihm zusammen. Ja. Mhm. Also, nicht, er ist nicht mein Manager, aber wir haben auch. Das sollte
2: dein Manager sein, er ist gut. Na gut. <lacht> ich muss sagen, es war einer der besten Abende des letzten Jahres. Markus Steiger über das Moose <lacht> oh, haschisch zubereiten mit <lacht> Antifuchs. Toxic über den Auftritt von Kuisa beim Out for Fame letzten Jahres. Oder Ruth über das Barbecue bei Kanye. Ruth.
1: Ruth, würde ich auch sagen. Ja, ja.
2: Das sind wir ehrlich, das Ey,
1: das bin, da bin ich so neidisch drauf, ne? Dass
2: du nicht da warst. Ey,
1: wirklich, ich bin, ich bin selten neidisch, aber ich bin weißer so Weißer Neid oder
2: schwarzer was,
1: was sind Neid? Was ist ein die Unterschiede? Weißer Neid ist,
2: weißer ist so Neid. wohlwollend Gönnen, oh, ich würde gerne, ich gönne gönn dir, aber ah, ich würde okay. gerne mit dir tauschen. Und schwarzer Neid ist so der, der hat's nicht verdient, was okay. ist der denn?
1: Ach krass, wusste ich, kannte ich nicht diesen Ausdruck, aber dann ist es natürlich weißer Neid. Aber dabei ist Neid immer grün oder gelb. Das aber wer nicht auch gerne da gewesen? Entschuldigung. Also was sind das bitte? No. Nein. Ja. Nope?
2: Mit Kim Kardashian und
1: Kanye Selfies machen
2: wir gar nicht. Aber boah, ich glaube, ich glaube, ich mag auch einfach Veranstaltungen Kim nicht, wo so Jungen. mehr als fünf Leute sind. Und dann erst recht nicht, wenn das alles so irgendwelche teil dollar Sites und so super berühmte Leute sind. Dann auch die anderen Leute, die mit den super berühmten Leuten chillen wollen und so das ist Immer komisch. Also ich, ich muss das sagen, halt ich was hätte mich wahrscheinlich trauriges. auch. Ich
1: bin bei sowas ja auch total introvertiert. Mhm. Äh, ich kann mich zum, ich kann, ich denke oft an dich, Steiger, wie du merkst. Ne? Steiger hat mir mal auf irgendeiner irgendwann gesagt, dass ich immer so dass ich immer die Schultern so hochziehe, wenn ich irgendwo auf irgendeiner Gott. Veranstaltung Hey, Lisa, äh, schön, dich zu sehen, aber ich habe da noch einen kleinen Kritikpunkt. Du also, bist nicht belastbar, ziehst immer die Schultern so hoch. Was los mit dir? Also, du hast es, glaube ich, so gemeint in Bezug Ach. darauf, dass ich immer so, so angespannt bin, weil ich muss es mal sagen, um mal wieder die Brücke zu schlagen zu das allerletzte Interview und Clara, die ja auch total eigentlich so eine soziale Störung hat und man glaubt das nicht, aber ich habe das auch. Wenn du sagst, mehr als fünf Leute, ich komme nicht klar auf solchen Veranstaltungen. Also man
2: glaubt das ist nicht die größte Lüge. Ich habe also, hab so oft gedacht, ach guck mal, <lacht> da ist so.
1: Was? Also ich komme nicht klar darauf. Ich gehe da hin, aber ich komme nicht klar. Und dann stehe ich immer so da mit hochgezogenen Schultern, wie Steiger sagt, und bin so, ich kann mich dann da nicht einfügen und weiß nicht, mit wem ich immer was reden soll und finde es alles unangenehm. so. Wir ja. hat mal,
0: mir hat mal so ein Physiotherapeut gesagt, hey, du ziehst immer die Schultern an, als würdest du so einen Stuhl mit dir rumtragen. Dann meinte <lacht> ich, ja, ich habe ja auch Schulden beim F Finanzamt. Dann meinte <lacht> er gehen die davon weg oh Mann. und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute wenn man mhm. sich das nämlich das, hey, hey wird, wird meine Position besser wenn ich die Schultern hochziehe nein also gut kann ich sie auch fallen lassen das,
2: ist genauso scheiße ich habe noch einen ja gehen die, ich habe auch noch einen Wirklich? gehen die davon ich dachte, weg aber, aber ach, nee, ich war gerade dran nee, ich dachte auch ich habe mich schlechter vorbereitet aber nein. anscheinend alles alle Hausaufgaben gemacht es macht Spaß es
0: ist eine große Verantwortung es macht auch Spaß ich habe gelernt das Secret ist die Anziehungskraft ich bin dankbar was für ein schönes Leben wir haben was wissen wir überhaupt wie es ist um 6 Uhr morgens aufstehen zu müssen und arbeiten zu gehen. Was sind wir nur für Menschen? Cool, Savas, der sein Herz für die arbeitende Bevölkerung nicht verloren hat. Donald Trump, hart arbeitender US-Präsident, der trotzdem nicht mehr um 6 Uhr aufstehen muss. Oder P.A. Sports, der montags um 14 Uhr vom Sport und aus der Sauna kommt. Bitte noch einmal das Zitat. Ja, muss ich auch okay, sagen. es macht Spaß. Es ist eine große Verantwortung, aber es macht auch Spaß. Ich habe gelernt, das Secret ist Anziehungskraft. Ich Donald bin dankbar, Trump. was für ein schönes Leben wir haben. Nein, es war P.A. Sports. Oh, entschuldige bitte. Ich ja. hätte jetzt auch Donald Trump gesagt. Nee, es war P.A. Sports. Wirklich? Ja, großartig. Ein Kianus interview Kianus, ein großartiger Typ, der die ganze Zeit den Interviewer, Ruth, an dieser ja. Stelle fragt, wieso, wieso denkst du das? Warum, warum, warum sagst du sowas? Wie, ihr habt jetzt Bitcoin, dann lässt er PS PSports Bitcoin erklären. Sag doch mal, was ist Bitcoin? Ja, Bitcoin ist so eine kryptische Währung, die so in so einem Zentralcomputer entsteht. Hey, du weißt überhaupt nicht, was Bitcoin. <lacht> und dann so. Äh, Schließen eine Wette ab, Bruce und PS Sports, wo der Bitcoin am Jahresende steht. Und da sagt er eine 100.000, eine 70.000. Woher wisst ihr das? Wer sagt euch das? Woher wissen das die Leute, deren Videos ihr angeguckt habt? Ihr wisst das von YouTube, ja. Woher wissen das die Leute? Ich sage, Bitcoin gibt es am Ende des Jahres überhaupt nicht. Mehr. Hier das ist der Beste. Ich möchte ihn unbedingt im in Interview
2: haben. Stark. Klingt wirklich gut.
1: Macht auch Spaß, ich dir dabei zuzugucken, wenn du solche Interviews hier zitierst. Das ist echt lustig. Also <lacht>
2: ist ich bin Schachspieler. Die anderen spielen alle nur Mühle. Prinz Pi über seine Poesie, Horst Seehofer über seinen Rücktritt oder Gary Kasparov über seinen Beruf. Äh, ja gut, Prinz also Gary
0: Kasparov spielt tatsächlich Schach.
2: Und alle anderen spielen nur Mühle, gegen die er gespielt hat. Kann okay, sein.
0: Horst Seehofer ist äh, nicht schlau genug für dieses Zitat.
2: Mhm. Es war Prinz Pi oder Kollega? Es war <lacht> das Universal-Genie. Könnte, äh, könnte auch, sind wir ehrlich, Enemy sein. Das Genius, Uni Genius Universales. <lacht> es war Horst Seehofer tatsächlich. Nee. Nein. Doch, ja, doch, wow. Er spielt Schach
0: und die andere Spielmühle.
2: Deine, deine eigentliche Aussage in deinen Augen war gerade, äh, du, du weißt, wer auch Seehofer ist? Was? Nein, das
0: überhaupt nicht, aber ich meine, der Typ schlägt vor, dass man äh, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abschiebt nach Österreich, dass die, die wieder nach Italien abschieben, und was machen die Italiener, die treiben sie dann ins Meer, oder was? Naja, und er, das, ist sein vor das ist sein Vorschlag, Er ist ein Ernsthaft. Schachspieler, Na, er kann dann auch ist auch nicht Schachspieler, er kann schon, ist dumm.
2: Er kann schon fünf Schritte weiter denken. Schlimmster Mensch. Was die das dann machen, wenn schellig. die aus dem Meer wieder rauskommen. So weit denkt er schon.
0: Nee, der, der, dann nach Libyen und dort in Sammelbahn. Nee, Ärzte in Bezug Rindest auf seinen ja Rücktritt
2: mal, während der Koalitionskrisengipfel. Äh, Hundesohn,
0: das ist ein Hundesohn.
2: Horst Köpfeck. Okay, ja, guck, das äh, ist lass, ein lass, ein lass es doch vielleicht <lacht> Degenhardt spielen einfach. Ey! Der passt dazu.
0: Degenhardt, der seinen Freund beschreibt, ich glaube, er beschreibt aber am dich? Ende sich selber. Und so. am Ende beschreibt er auch ein bisschen mich, dieses, dieses dauernde Rumnageln, immer kritisch sein, immer schlecht gelaunt sein, immer schlecht drauf sein. Und da habe ich mir, hab ich auch an dich gedacht, ob du mich irgendwann mal so beschreibst, naja, gut, okay, er ist halt mein Freund, aber ihr eigentlich, die eigentlich so auch privat ab? Nein, überhaupt nicht. Wir mhm. treffen uns einmal die Woche, aber es ist großartig.
2: Also für mich ist es Privattreffen, ich ehrlich gesagt. Ich habe ihn einmal eingeladen, einmal eingeladen. Aber ah, Mann, wer Steiger, nicht, ich werde wer kommen. Mann, das wiederholen wir. Ich hab, äh...
1: Warst du schon mal bei Steiger zu Hause?
2: Ja. <lacht> Anscheinend. Ja. Ich kann mich nicht dran und erinnern. er weiß es nicht mehr. <lacht> Wie ein altes Ehepaar, Alter. So, jetzt hier DG. <lacht> <lacht> die
0: wundersame Red
2: Was liegt an, Baby?
1: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
2: Kannst du Steiger fragen, die aller aller allerletzte äh, Kategorie? Die letzte Rubrik, mit der wir das Ganze hier zumachen in Glaub der Ich will mal ganz
1: kurz einen schönen Kommentar vorlesen. Ich, das ich hab Kommentar euch ja in der Instagram-Story hier gepostet und dann hat jetzt jemand geschrieben: Nach dir die besten Menschen.
2: Oh. oh. Platz zwei, naja, wer ja, will Platz ich mein, zwei sein? Ja ich bin nicht in ins, Platz ins Rennen und gegangen, um Platz zwei der letzten Menschen zu werden. Wir sind ja auch Helen und Jose mit Penis. Ich will der letzte Mensch sein. Nee, das ist nett. Wer hat das gesagt, wer hat das geschrieben? Komm, wir grüßen.
1: Ja, warte. auch ähm, oh, wieder so eine... Ah, so eine Name. so 19 Petrovic. 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 Ja, Siehst klar. du? Dich Grüße grüßen raus.
2: wir, Ilya, Das ist doch schön. Ah, jetzt haben wir hier ganz viel, ganz viel Zeit vertrödet, aber äh, eigentlich noch so viele Fragen offen, die wir alle auf dem Splash regeln werden. Hiermit haben wir dich offiziell eingeladen auf die Lesebühne 18.30 hey, am Sonntag.
1: Äh, ich werde da ein bisschen was drehen, tatsächlich, am Sonntag. Ich
0: kann auch nicht verraten, was. was mit aber... uns in Spr äh, Splash Trashwalk?
1: Ähm, ey, also ich bin Fein halt mit jemand anderem unterwegs, aber vielleicht treffen wir uns und wie gesagt, vielleicht komme ich wirklich mal kurz bei eurer hey, Bühne geil. vorbei.
0: Ey, seid ihr nicht die? Boah, geil, boah, krass, ey, War wir 18, filmen auch alle. Hey, ja? Geil, 18, Sonntagnachmittag, so, okay. so, am Ende des Festivals, wenn alle durch sind. Ja.
2: wie äh, saaaaa. <lacht> Steige. Hattest du irgendwann den Spaß genommen an Splash? Hattest du jemals Spaß auf dem Splash? Ja,
1: hatte ich wirklich, aber am Ende, also die, das letzte Mal mit 16 Bars auf dem Splash war wirklich traumatisch. Da haben so oft Leute Sachen nach mir geworfen. Und äh, einmal warum? hat, weil die dumm sind, weil die besoffen und dumm sind und das teilweise sich zur Aufgabe gemacht haben, vis-à-vis -vis aus äh, 30 Meter Entfernung mit einer Wasserbombe am Kopf zu treffen. Ich wurde äh. nicht getroffen, sondern der Kameramann, aber das war so krass, auch mit vollen Bechern nach mir geworfen. Ich war, und so. ich war neulich
0: auf, auf einem Punk-Konzert, No Effects. Mhm. Ja Und dann ja, haben die Sie auch ein kalifornischer Skate-Punk und dann haben die Leute auch so, äh, so Becher geworfen und dann meinte er Hey, you are Germans, don't throw things at the Jew. You have to respect your guilt. Das war sehr lustig. Ach, okay.
1: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber da gab es gerade wieder eine ist Parallele. Was? Nein. Ähm, mit dem Alles-Aus-Festival bei Clara. Vielleicht habt ihr das mit dem Becher und so. Ne?
2: Mm. Das ist gar nicht alles frei erfunden. Oh,
0: vielleicht. Ist da wirklich ja. was,
2: was passiert? Eventuelle also wie Parallelen sind <lacht> rein zufällig.
1: Ja, alle Personen sind frei erfunden. Oh. und
0: Hast du das äh, extra noch dazu geschrieben? Ja, das, das, hat gesagt, das ist am Ende, wird am Ende, das gesagt, das am Ende gesagt. Ende. Von Bowie.
1: Bowser ist ja mein, mein äh, Intro- und Outro. Ich habe
0: ja. mich die ganze Zeit gefragt, wer ist dieser wirklich? nachlässige Typ, der so, so, so dreckig sprechen kann. Oh. Was? Wirklich? Ja, klar. natürlich. Dass du nicht. Bowser erkannt ich habe ihn tatsächlich nicht erkannt. Ich habe hab die ganze Zeit Ben Becker oder irgendeinen Schauspieler, Rufus Beck. So. Das ist aber auch nicht schlecht. War, so. hm. Eine Kategorie.
1: Ich finde, das hat er toll
2: gemacht. <lacht> finde ich auch. Total. Ich ja. hätte ihn auch ge gerne wer hat als mein produziert Sprecher. von dem Intro? Äh,
1: das hat ähm, einer von, von den Bose Park Productions, mit denen ich das produziert Ach. habe, produziert. Fandest du das gut?
2: Oder? Ja. Und es war
1: halt so die 15. Version oder so, weil ich war die ganze Zeit nicht zufrieden Aber dann auf einmal kam der richtige Beat, wo ich gefühlt habe, das ist es jetzt.
2: Ja, funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Und man kann sich schon vorstellen, dass die zweite Staffel genauso reinkrachen wird in diese Szene, wie die erste es getan hat. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kannst du schon, willst du schon irgendwas, irgendwas schon erzählen? Okay, ich wann eine,
1: ja, doch, ich, ähm, also eine Sache: es kommt noch dieses Jahr oh. und es werden Menschen sterben.
2: So. Geil. Aber wir,
0: hätten ja, wir, wir hätten ja einen Alternativ <lacht> Alternativvorschlag. Okay, komm, erzähl. Erzähl, wirklich. Naja, äh, der Rapper wird ohnmächtig gemacht und so. Und dann wacht er in so einem Sauna-Club mit, mit lauter Schwulen auf und die touchen ihm dann an die Wange. Hey, war es für dich auch genauso schön wie für uns? Irgendwie war es ein wird Witziger, ne? Jetzt, äh. Ich glaube, ich glaub, das würde einen, äh, einen deutschen Rapper tatsächlich nachhaltig verstören. Vielleicht auch natürlich äh, zu, zu ungewöhnlichen... Ähm, dann bewegen.
1: Ich werde es mal, äh, ja. werd mal, aufnehmen in meinen. Ah,
2: vielleicht lieber einfach nicht. Ich glaube in dieser Phase kurz vor der zweiten Staffel, wenn du dich gerade wieder in die Schreib, in, in den Schreib, äh, ins äh, wie sagt man ins Method äh, Writing in begibst. Ja, das stimmt. Alles vielleicht von außen abschirmen. Vielleicht Lieber
0: weg. Aber oder, ne? so kleine, kleine spontane Blitzeingebungen, weißt du, so die einfach so im Büro, im Vorzimmer entstehen. Ja.
2: Aber hier weil so du schlecht. gerade
1: abschirm gesagt. Es ist wirklich so, ne? Ich habe während dieses gesamten halben Jahres keine Serien geguckt, keine Podcasts gehört, keine Filme gesehen, nichts.
2: Dass nichts verpasst. Weil du Angst hattest, dich zu beeinflussen. Ja, weil ich wollte ähm, die ganze Zeit
1: einfach in dieser klarer Welt bleiben und mir von nichts irgendwie eine von niemandem irgendeine andere Geschichte erzählen lassen. Ist da
2: nervig für dich, dass du diese diese Radioshow hast einmal in der Woche?
1: Es war schon in der Zeit ein bisschen schwierig teilweise, aber ich bin da, sobald die rote Lampe angeht, da kann vorher passiert sein, da können auch so hart jetzt klingt vorher Menschen gestorben sein, aber ich bin da einfach, da, da bin ich sehr belastbar, äh, da bin ich auch eine da Maschine. So, das ist irgendwie das Auto,
2: das angeht, hast du sie gemacht. Eine kranke, gefühlsgänge Maschine.
0: Hörst du dich manchmal selber an im Radio und denkst, wow, geil, was ich da wieder erzählt habe? Ne, wie lustig ich dass es ich halt da live
1: war. ist, kann ich es ja nicht hören. Das ist wie ja wird nicht
0: aufgezeichnet?
1: Äh, es, wird halt, es gibt immer sieben Tage den Stream zum Nachhören, aber das höre ich das mir nicht ist, an. Nee, das okay. ist Quatsch. Das ist Quatsch.
0: Okay. Das mache ich nicht. Also, die Leute in meinem Umfeld sind immer wahnsinnig begeistert davon, dass ich über mich selber. Also, ich komme auch sehr gut mit mir selber klar, übrigens. Wollte ich an der Stelle mal sagen. Egal. Super. Haben wir noch also eine
2: Frage? Uns hat Spaß gemacht. Frage an Wir hatten alle Spaß. Wir haben noch
0: komm, keine Zeit eine letzte für noch eine Frage. Frage. Ich
1: will jetzt aber noch eine okay, Frage Okay, was war die längste
0: Minute, die du je überstehen musstest?
1: Die längste Minute? Oh, ganz oft beim Fliegen, glaube ich. Ja? Ganz schlimme Flugangst. Flugangst? Ganz schlimm.
0: Welche Frage hast du an
2: äh, Mauli?
1: Ähm, an <lacht> Mauli habe ich die Frage, was. Ein
2: Steiger ist doch okay, jetzt warte mal. Ja. Was
1: sein Lieblingsessen ist.
2: Das hat mich lang niemand mehr gefragt. Oh Spaghetti oh Bolognese? Ich glaube. Borscht. Ich habe nie Borsch gegessen, auch mit dem Scheiß. Ich glaube tatsächlich, ich esse ganz gerne afrikanisch und alles, okay. wo so Erdnusssoße dran ist, da kriegt man mich sofort mit. Also Das ah, ist echt. Das ist eine gute
1: Idee vielleicht für jetzt gleich. Senegambia.
0: Senegambia, Sene sehr gut. In der, in der, Gle in der gleichen,
2: äh, zwei Hausnummern daneben, äh, Sahara, auch immer eine gute Idee.
0: Okay.
2: Kann man, äh, also mit Erdnusssoße kriegt man mich direkt. Was
0: wolltest du mich schon immer fragen, seit ähm. damals? Okay, was ich
1: dich seit damals schon immer mal fragen wollte. Nee, damals wollte ich dich nicht fragen, aber okay. ich will dich jetzt ähm, ich will dich jetzt noch schnell was fragen. Und zwar, ähm, oh, das ist jetzt schwierig, ich habe echt viele Fragen auch an dich. Warte mal. Okay, dann was ganz Plumpes jetzt einfach. Äh, weil ich ja jetzt noch eine Woche Zeit habe, bevor ich wieder schreiben muss, welche Serie würdest du mir jetzt empfehlen, bevor ich mich wieder in mein, äh, Clara, meine Clara höhle begebe? Welche Serie soll ich
0: gucken? Ich gucke überhaupt keine Serie, es oh. tut mir wahnsinnig leid. Das also Kapital wirklich, als
2: Hörbuch ist immer, immer ein guter ja, Kapital guter als
0: Hörbuch, wahnsinnig gut, aber wenn, äh, wenn du auch verschiedene Charaktere äh, beschreiben möchtest, dann würde ich dir tatsächlich Irre von Rainer Götz mal empfehlen. Okay. Großartig, weil er ähm, auf eine ganz unterschwellige Art und Weise äh, die Stimmlagen von diesen Personen getroffen hat. Großartiges Was? Buch sowieso, kann man, kann man also mal soll ich machen. lesen oder hören? Nee, das musst du, äh, musst du lesen. Okay, Weil es einfach als Geschriebenes auch gut funktioniert. Okay.
2: Steiger, eine abschließende Frage ja. von mir an dich noch. Ja, bitte.
1: Ich wollte doch aber auch noch eine
2: haben. Eine noch. Bist du stolz auf Lotti? Ja. Ja. Oh, ja. oh Mann, du guckst so ehrlich gerade. und Ja, diese das, kleinen das, deiner das muss man eigentlich sein. So ah. schön Nein, ich freue mich ah.
0: aus dieser Generation von rap.de. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind wahnsinnig große, äh, tolle Persönlichkeiten erwachsen. Ja. Freue ich mich auch. Wunderbar.
1: Oh, das finde ich ganz toll. Steiger hat ja auch an meinem 30. Geburtstag eine wirklich ganz, ganz herzzerreißende Rede gehalten für mich. Wo ist die eigentlich? Wo Tja, ist diese Rede eigentlich? Die wahrscheinlich ich noch nicht
0: mal mehr in meinem Computer, oh. weil der Computer äh, konfisziert war zwischenzeitlich. Oh, also wenn ich sie dir schicke, dann hast du halt den Staatstrojaner gleich mitgeliefert. <lacht>
1: Das war wirklich toll. Deswegen, also ich bin, muss auch sagen, ich, es gibt ja immer wieder Leute, die irgendwie dich vielleicht auch manchmal ein bisschen nervig oder doof finden. Und ähm, ich habe dich schon immer gemocht. Und ich ähm, ja, finde es das toll, dass du mal mein Chef
0: warst. So, Mauli mag ich auch toll. Ha. das war so schön hier. Es ähm, ist ein riesig, großes Herz. Weißt du, wenn du jetzt Instagram-Story machen würdest, dann würdest du auf Neon ja. klicken und.
1: Ja. Ist auch jetzt ein bisschen unangenehm am Ende geworden. Ne? Ist zu, zu pathetisch. Ja, ist egal. Oh, wir können es so nur, nur noch besser machen. <lacht>
2: <lacht> Massiv Milieu, mein persönlicher Sommerhit. <lacht>
1: wundersame Red Buller. Was
2: liegt an, Baby?
1: Molly und Steiger.
0: Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop gibt's auf Boom FM. Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.